0: Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a você que está acompanhando. ou Vai acompanhar através das redes sociais do Agência da Notícia, o canal do YouTube. E hoje nós temos um podcast especial, bem diferente do normal aqui. A gente conseguiu reunir três lideranças aqui do norte do Araguaia, é, prefeito Daniel do Lago, prefeito municipal do município de Porto Alegre do Norte. Também temos aí o prefeito Abimael Borges que ele está é, no Nordeste agora, tratando da saúde, também cuidando da saúde, e também temos o prefeito Mansão, da cidade de Bom Jesus do Araguaia. E a gente vai fazer um bate-papo aqui, a gente vai falar para você que está chegando agora, que você que vai acompanhar o podcast também, a gente vai fazer um bate-papo. O podcast, na verdade, é um bate-papo, uma interação, é, descontração, e também assuntos sérios aqui que envolve também cada região e cada município aqui. Muito obrigado por você estar acompanhando, você que vai acompanhar o nosso podcast. Eu queria, primeiramente, dar boa noite ao prefeito é, Daniel do Lago, prefeito do município vizinho aqui de Confresa, um dos municípios aí que está se destacando aí pela sua administração. Daniel do Lago, boa noite, seja bem-vindo ao podcast. Boa noite, Ari, boa noite, Abibael boa noite... Bimael, prefeito de é, Vila Rica. Boa noite, mansão. Prefeito de Dom Jesus do Araguaia. Os colegas aí que estão tá participando do podcast. Cumprimentar a todos os ouvintes que estão tá nos ouvindo e nós assistindo ao vivo aí pelo YouTube, né? Isso. A plataforma do YouTube hoje é o canal mais rápido e mais fácil das pessoas acessarem, né? O YouTube aí é mundialmente. Né? É um espetáculo, para isso que a gente está usando essa ferramenta aí. Bom, eu quero cumprimentar aqui o prefeito Abimael Borges, de, da cidade de Vila Rica, responsável pela administração do município, que também está tá indo muito bem, a gente só ouve falar bem do município de Vila Rica. Boa noite, prefeito Abimael.
1: Boa noite, Ari. Boa noite, prefeita Dan Daniel, prefeito Mansão, prefeito Daniel de Porto Alegre, Mansão de Bom Jesus do Araguaia. E é um prazer estar aqui participando... É, aí dessa podcast o, o Ari aí o YouTube né Sim. e estamos aqui à disposição para o Bate Papo
0: muito bem obrigado pela sua participação Sim. sabemos aí que o senhor está cuidando um pouco da sua saúde também mental espiritual e né, emocional agradecemos o seu tempo agradeço também o Daniel aqui que se dispôs também a participar do podcast e também quero dar boas-vindas aí para o prefeito Arrojado lá o mansão esse prefeito é também é trabalhador. Parabéns, Mansão. Obrigado por participar conosco e seja bem-vindo.
2: É, eu que agradeço, Ari, por estar participando, aí, por dar essa oportunidade para a gente estar participando, aí, falando do nosso município. aí E me dá essa honra de estar falando com dois duas feras aí, feras da administração. A gente fica orgulhoso quando a gente fala que é parceiro da gente, é pessoa que a gente já conhece há bastante tempo, eu sou de primeiro mandato, mas todos os dois é de segundo mandato. E está participando com duas lideranças aí, que para mim é um orgulho muito grande estar tá participando aqui agora com esses dois caras que fazem que nem desvou até um fenômeno na administração aí. É um cara que realmente fez a diferença. A gente sempre fala com os parceiros, é, companheiros que vêm de outra cidade. O pessoal, principalmente quando vem da cidade de vocês, você está de parabéns. O pessoal fala muito bem e a gente fica orgulhoso de estar tá participando
0: aqui junto com vocês. Opa, falou bonito. Parabéns você, obrigado por se dispor também do seu tempo aí, né? Sabemos seus compromissos e a gente fica lisonjeado, Eu também com o prefeito Daniel, que está aqui presente ao vivo e a cores aqui, para participar também do podcast. Bom, para mim é uma honra ter os três fera aí, e principalmente os três prefeitos que defendem o regionalismo aqui no Araguaia. Vocês, para nós da imprensa, é um orgulho ter vocês aí que se destacaram, que tomaram iniciativa, é, de defender a bandeira do regionalismo, que a gente vai chegar lá logo, logo. Eu quero começar aqui com o prefeito Daniel do Lago. Prefeito, é, como é que estão tá as ações do município lá? E o que, que vai ter de novidade aí? Como é que estão tá os trabalhos? queria que você fizesse uma, uma, um, um demonstrativo do que está que acontecendo hoje no município de Porto Alegre do Norte, que está evoluindo muito, está se destacando. Eu vou falar, ali só de cinco ações, cinco obras, bem rápido. Sim, de bom. Para não boa. tomar muito tempo. porque Os outros prefeitos também. Esses prefeitos aí. Gosta de falar. É exemplo. Isso aí. Mansão é o Mansão são é primeiro mandato, ah. mas ele já dá um trabalho para mim, o Abimael, que nós não conseguimos. Aí, Mansão, viu? É fera. É um então, menino louco, mas é trabalhador. Eu conheço ele faz uma. mais de 10 anos, o Mansão. Uma das obras para Porto Alegre, para a região toda, é o aeroporto. Opa. Agora, a gente, já vai, a gente adquiriu mais um pedaço de área, pra, chegou a 54 hectares, é uma área grande, e agora vai cercar toda ela, vai fazer o alambrado em toda ela. Então, o aeroporto nosso já, já está quase apto a, a fazer voos, já receber também alguns voos importantes. Né? É, já esteve fazendo voos da Azul, mas por causa do malote, uhum. que foi interrompido é, esse, esse translado de avião, que agora está sendo feito de carro. Então, aí foi interrompido. Mas eu já estou em contato com os diretores da Azul. Então, tá, tá estudando a possibilidade de voltar os voos. Nosso aeroporto está ficando apto a isso. Pra, que bom, hein? Se Deus quiser, nos próximos... Próximo ano aí deve estar resolvida essas, essas ações aí. Claro. Tá, da, também do parque de exposição que é do dia 26 de abril a, a 30 de, de de abril, uhum. 26 de abril a 30 de abril vai ter a dinâmica e vai ter a inauguração do nosso Opa, parque. Opa, parabéns! o é um monstro do parque de exposição. Vai ficar hum. muito. Bom. Quantos metros quadrados tem de área lá? É... Aproximadamente. Ah, rapaz, ele é 12 mil, 12 mil metros quadrados. 12 mil metros quadrados. É bem, é grande, um, hein? O um parque de E aí vem para a pavimentação da Avenida Sebastião Pereira, uhum. que já iniciou, que é a avenida que iniciou a cidade. Certo. E a gente está pavimentando ela, vai fazer o canteiro central, uma pista de caminhada no meio do canteiro. Então vai ficar muito para aquele setor bonitinho, vai ser. É um sonho. Uhum. E também a, ceba, a perimetral, uhum. que fica do outro lado da cidade, que fica no, no setor São Geraldo. Também já foi licitado já, já deve começar a alimentação dela. Já foi feita a drenagem uhum. pavimentação nela. E a alimentação dela. E a quinta obra, que é tem muito mais. Não vou falar sim. dessas cinco só, porque claro, senão vou tomar aí. muito tempo. Não, que é, isso? que é o CAIS. Opa! Mas também é um sonho daquela população de Porto Alegre do Norte. Vai se tornar um ponto turístico, a a né? Pé, vai ter a rampa, vai ter pista de caminhada, vai ter estacionamento grande, vai ter um campinho de futebol society vai ter uma quadra de de, voo, de basquete. Uhum. Então vai ter várias é, academia, vai ter é, parquinho para as crianças brincar. Vai ter que muita bom. coisa. Então, vai, vai ser uma obra que vai ficar marcada na minha gestão. Com vai, certeza. Vai ser o, o marco da gestão, pode ter certeza disso. Verdade. É muito trabalho. Então, a gente está tá agarrado aí, não tem tempo para nada. Eu, se Deus quiser, o ano que vem, a gente quer terminar toda a pavimentação da cidade, é o nosso sonho. Então, ainda falta o setor aeroporto, setor... É Poeira Zero? Poeira Zero. É, Existe é, essa? nem falo isso com era zero é, eu acho que eu acho é, quase né é, vai chegar é, lá, né? vamos ver se vamos ver se a gente consegue é meu sonho <risos> é o sonho da população é, é o verdade para é isso precisa muita drenagem é e verdade. agora assino um convênio acho que é semana que vem que é do setor é, boa esperança uhum. aí vai ficar só o setor aeroporto que está pronto o projeto da drenagem assinar até o final do ano uhum. e é o restante da pavimentação dele, então eu acho que no ano que vem a gente vai conseguir fazer essas obras é o tão sonhado, né? Claro, com Essas certeza. Essa infraestrutura aí uhum. precisa muito, em toda a nossa região. Né? Com certeza. Todo mundo, a carência é muito grande, né, prefeito? É, é Abimael, e você, é, o que, que tem de novidade? Como é que estão tá os projetos? Andamento, Vila Rica, também é uma cidade que cresce muito, é pujante, é uma referência
1: aqui para o Araguaia.
0: Qual que são as novidades aí, do seu ponto de vista? Pois é,
1: Ari, mais uma vez eu quero aí cumprimentar e falar que é um prazer participar de você do seu programa junto aí com o prefeito Daniel, que é uma referência do prefeito Mansão. Mansão está dando aula para nós, né? É, então, nós estamos aí, <risos> estamos aí segundo pleito, seis anos, Mansão está aí há dois anos, é, diante da gestão, né? Mas, assim, quero te parabenizar, Mansão, pelo trabalho que você vem desenvolvendo lá no seu município. E é isso aí, vamos em frente. Eu acho que é o que a gente vai deixar dessa vida, dessa passagem por aqui, pela vida pública aí, né? Não se encerra aqui, principalmente você que é um pouco mais novo, bem mais novo do que eu e o Daniel, né? Mas nós também estamos novos, né, Daniel? <risos> mas, mas é isso aí. Eu acho assim, se a gente tiver é outra oportunidade da contribuição, vou continuar dando a nossa contribuição. Mas essa passagem que nós fizemos por aí, eu acho que a gente tem que dar o melhor de nós e fazer o máximo que a gente pode. E nós estamos tentando fazer isso aí, esforçando para isso acontecer. Eu vejo o seu esforço aí em, em, em Bom Jesus do Araguaia, Daniel em Porto Alegre e em Vilega também não tem sido diferente. Mas é isso aí, Ari. É... Vila Rica, estamos lá, estamos lá na luta, né, reeleição, um, uhum. um pleito, para quem quer trabalhar, é muito pouco, é, nós tivemos essa felicidade as pessoas acreditar na gente, Nino, Daniel, dando para a eleição, o Mansão, não tenho dúvida, que se for da vontade dele, a população, eu tenho certeza, vai ter essa aprovação de poder também ficar um segundo pleito, e para re re realizar os projetos, né, aquilo que ele está que ele correndo atrás, que ele está brigando, então, às vezes, quatro anos, tem muita coisa encaminhada. isso foi for encerrado ali, fica muita coisa para trás. Então, é, a gente está tendo essa oportunidade. É, tem várias obras importantes. O, o Ari, a todos os, os que nos assiste é ali em Vila Rica. É, o Daniel citou a questão do aeroporto. A gente também, graças a uma, um convênio aí com o governo do Estado, que eu quero parabenizar, da forma que ele pegou o Estado, da, da forma que está hoje. Nós estamos no lugar que a gente precisava estar, o Estado de Mato Grosso, no um Estado rico. né E aí, graças a Deus, graças à parceria que a gente tem feito aí com o governo do Estado, que está podendo, é, é, neste mandato, a gente está podendo fazer, inclusive, muito mais. inclui a questão do aeroporto. Firmamos um convênio com o governo, onde a gente vai estar tá pavimentando o aeroporto de Vila Rica, é, cercando com o Alambrado. Vai ficar só a sinalização no um segundo momento, mas sinalização, é, segundo a informação que eu tenho, é bem mais barato, bem mais fácil. Então, a partir daí, vamos estar fazendo. Mas vamos entregar aí o aeroporto, tão sonhado o aeroporto pavimentado de Vila Rica, é, até o ano que vem. Estamos aí com dinheiro na conta. A licitação era para acontecer, inclusive, na segunda-feira, dia 12. Nós tivemos que prorrogar, vai ficar para o início de outubro. Mas é, vamos iniciar essa obra ainda este ano, que é a pavimentação e é, o alambrado do aeroporto. É uma das obras super interessantes que a gente esperava há muito tempo. É, pavimentação. Pavimentação, o trabalho que a gente vem fazendo, já desde o início da nossa gestão, na, na nossa campanha, nós falamos da Poeira Zero, que não foi possível nesse primeiro mandato deixar a Poeira Sim. Zero, mas neste pleito da agora, vamos deixar, se Deus quiser, Poeira Zero, todas as ruas pavimentadas. Vai ficar, inclusive, uma avançada muito grande este ano, vai ficar a pouco para o ano que vem. É, também eu quero agradecer o governador. Nós tivemos uma parceria com ele, onde ele mandou material asfalto, né? dinheiro na conta, e uhum. estamos aí executando. A drenagem não tem, foi, estamos fazendo com recurso próprio, mas foi feito um bom, uma boa quantidade, bastante drenagem. Que não adianta a gente fazer um asfalto, você fazer a drenagem depois, uma que não vai ter o mesmo efeito. E depois vai ter que quebrar tudo para fazer essa drenagem. É então nós estamos aproveitando, já fazendo a drenagem e, e a pavimentação. Então, se Deus quiser. Até o ano que vem vamos deixar aí é, Vila Rica 100% pavimentada. Aí vem a questão dos novos empreendimentos, de luteamento. Então, você sabe que a exigência é da agora é que tem ter toda uma infraestrutura de pavimentação, drenagem, talvez até rede de esgoto, iluminação. Então, os próximos empreendedores, os próximos luteamentos que vem, inclusive o que está em andamento, vão entregar com tudo isso aí. Então, vai caber... É, a nós e os próximos gestor Só mesmo fazer essa manutenção Então vamos entregar 100% pavimentado Vila Rica hoje Dentro, incluindo dos novos loteamento já tem é, Água 100% Então vamos entregar Vila Rica hoje 100% Pavimentado, 100% com água A nossa água nós tem que melhorar A quantidade que ela chega nas casas Às vezes ela está 100% com água Porém, nós reconhecemos Que às vezes tem dificuldade Pressa um pouco, tem algumas dificuldades de chegar até nas caixas. Então, vamos entregar 100% pavimentado, 100% com, é, com água e 100% iluminada de lâmpada de LED. Mais Opa, uma vez, parabéns, ótimo. governador. Parabéns, governador Mauro Mendes, dessa parceria, né, de estar tá nos ajudando, mandou as lâmpadas, nossa oferecida substituição. Uhum. Ainda este ano, Vila Rica vai ficar 100% iluminada de lâmpada de LED. E diante de várias outras ações, né, Ari? É, de praças. De melhoria, reforma de escola, construção de novas escolas. Então, estamos muito entusiasmados. E às vezes as pessoas falam, né, Daniel, a questão da reeleição, critica a reeleição, que a reeleição não é bom. Não é bom para quem não quer trabalhar. Não quer... <risos> é verdade. Mas para quem quer o bem da sociedade, é um bom negócio. Eu acredito que tanto eu quanto o Daniel, aí, que já é reeleição, nós estamos trabalhando muito mais do que no primeiro, no primeiro pleito. Então, tem muitas coisas bacanas, estamos aí muito empolgado, muito entusiasmado e vamos deixar uma Vila Rica, uma as nossa cidade muito melhor do que nós encontramos. Então,
0: muito é bem, muito bem. Parabéns. E aí Obrigado. prefeito Mansão, quais são as novidades aí no município de Bom Jesus do Araguaia aí também, que é um destaque né, altas obras acontecendo, o governo do estado também investindo.
2: Vai, Ari, graças a Deus, assim, a gente quando assumiu, a gente primeiro começou foi se organizar para a casa em ordem. Primeiro, reformar aqueles órgãos do, do, do município, que já estava bem decadente, a gente procurou de reformar o campo de futebol, ginásio de esporte, e fazer, no outro, fazer uma reforma na, naqueles órgãos que a gente achava que é importante. A gente teve uma dificuldade também, quando assumiu, a gente é, assumiu, uma maquinário era bem defasado, nós tínhamos um caminhão funcionando, e a gente correu atrás de parcerias com o governo do Estado, parlamentares, e graças a Deus, assim... A gente tem o orgulho de dizer que nós estamos fazendo 20 meses de mandato, nós entregamos 31 carros entre ônibus escolar, patroa, para carregadeira, nós entregamos 31 zero quilômetros aqui para o município de Bom Jesus do Araguaia. Trocamos toda a frota, graças a Deus, está muito bem equipada a nossa frota aqui do nosso município. E a gente deu o andamento de fazer as obras, a gente já terminou, finalizou, vamos fazer a inauguração do refeitório, sala dos professores, biblioteca, já está pronto já, também para fazer a imigração. A gente também deu andamento aqui no, no centro de reabilitação, que já está em andamento, já está construindo. Nós também licitamos a escola do Pranalto. Infelizmente, fazer com o outro. a gente sabe que as coisas subiu de uma hora para outra, não apareceu nenhuma empresa. A gente vai dar o aditivo para licitar novamente, para construir uma, a, a escola ali no Prandal do Aragar, que é um sonho ali do pessoal da região. A gente também licitou e já vai dar a hora de serviço para começar seis salas de aula, reforma da escola estadual. Gerson Carlos, todinha. O dinheiro já foi pago, uma parte, é, para o município. E a gente começou... É, um sonho que eu tinha, porque a gente sabe que, além de ser uma cidade vai ficar organizada, é um, a gente fez faz algumas pesquisas com a população, procura um e outro, que o pessoal acha que é prioridade e a maioria do pessoal pediu muito a questão de pavimentação asfáltica. E a gente fez uma boa parte do ano passado e, graças a Deus, esse ano, nós já fez nós licitamos já fez, que já está concluída, tá fazendo os meios mais de 80 mil metros, mas eu estou em andamento 123 mil metros, que vai dar aproximadamente aí uns 18 quilômetros de asfalto em linha reta, só dentro da cidade. E ainda nós licitamos uma outra também, que é 27 mil metros, que é uma parte é da bom. cidade de Ottawa, que faltava aqui, a parte baixa, a é conseguiu o recurso também, está na conta. E aí, infelizmente, as coisas subiu, não apareceu ninguém, a gente vai dar um aditivo para licitar também mais 25, 28 mil metros para esse ano ainda, ver se a gente dá início. Então, se a gente conseguir, conseguir é, concluir esses 27 mil metros que a gente vai licitar agora, agora, por esses 15 dias agora, a gente consiga fazer mais de 140 mil metros de asfalto só esse ano dentro da cidade. Então, a gente fica muito satisfeito, graças a Deus, é fazer com que não tenha uma marca muito importante, porque a gente assumiu, a gente tem que procurar qual que é a prioridade. E quando você procurava todo mundo, todo mundo pedia asfalto hoje, graças a Deus você anda na cidade, e nós estamos concluindo, já está terminando, está fazendo os meio-fio já, mais de 80 mil metros, não, dá mais dá mais de 90 mil metros de asfalto, só que nós já tá fazendo o meio-fio. A terra planar já está pronta, mais ou menos, a uns 20 e poucos mil metros, para começar também a fazer o asfalto na outra parte da cidade, então, graças a Deus, a gente fez bastante asfalto. Outra obra que é muito importante, a gente tem que agradecer demais o governo do estado, que é fora da lógica, para falar a verdade, nunca imaginava ver um governo do estado da forma que está trabalhando o governo do estado de Mato Grosso. A gente conseguiu também um asfalto para ligar Bom Jesus no asfalto, 36 quilômetros, foi dada a hora de serviço. Essa semana, passou a semana fazendo levantamentos, o maquinário começa a chegar sexta-feira, eu acredito que mais tardar, segunda até quarta-feira, já vai começar a fazer essa foto, que é para ligar Bom Jesus na BR-158, que é a 322, que é uma obra que é muito importante, não só para Bom Jesus, mas para a região. Então a gente fica muito satisfeito, graças a Deus, Bom Jesus vai é, melhorando. E eu fico muito satisfeito quando eu vejo os outros prefeitos falar da, da quantidade de recursos, da quantidade de obra que ele vai fazer na sua, na sua cidade, porque é sinal que a nossa região, graças a Deus, vai desenvolvendo e, e os bons políticos fazem. É, voltar a, a população acreditar nos, na, na, na classe política, voltar a gente não ter que andar envergonhado da cidade. Você falou, o prefeito está indo muito bem, o outro está indo muito bem, e a gente fica muito satisfeito disso, porque ele melhora a, a, a autoestima dos políticos. Então, Verdade. Fica muito satisfeito, inclusive, a gente lembra que no início do mandato você vê um ou outro brigando, batendo os grupos de WhatsApp, hoje que a gente sabe que é muito forte as redes sociais, e hoje, graças a Deus aqui, os vereadores, Fazer, ninguém apanha mais, o prefeito, graças a Deus o pessoal tem elogiado bastante. <risos> ninguém assinal, que, apanha porém,
0: mais. Não. Essa é boa. É, Bimael. É, <risos> ninguém ah, apanha isso. mais. <risos> é, é verdade. Você apanha é muito os grupos, né? Então, não a, a é, é terrível é. também. Não é fácil, não. Administrar o município é muita responsabilidade, <risos> né, Mansão? E quando a gestão vai bem, a
2: gente, eu não posso deixar de, de forma alguma a minha Câmara. De vereadores aqui, porque sabe quando tem muita briga, as coisas são é muito dificuldades, e graças a Deus, os nove vereadores aqui têm sido muito parceiros da gestão e ajudam muito as coisas a dar certo. A gente sabe que a gente acaba desgastando com muita picuinha e os vereadores têm feito a diferença aqui junto com a administração.
1: Mas é isso aí mesmo, Manção. Quando a gestão vai bem, é, é bom para todo mundo, é bom para a gestão, é bom para o executivo, para o legislativo, e aqui você falou, apanha é bem menos hoje de repente a Câmara de Vereador é de cabeça alta, né? E graças a Deus a gente tem que agradecer também essa grande parceria que eles têm feito com a gente ali em Vila Rica. São realmente Deus. parceiro e a, quando a coisa vai bem nós todo mundo ca, caminha junto e a gente ser a Câmara de Vereador também fica difícil trabalhar, né?
2: Você falou uma coisa importante, eu, eu tenho dois vereadores do dia que eu achei muito engraçado. Ele falou, hoje, graças a Deus, o vereador não tem que andar escondido mais. <risos> hoje, graças a Deus, é graças a ninguém está falando mais da, da Câmara, todo mundo está bem, então, assim, é bom para todo mundo. Né? É
0: verdade. verdade. E você, Daniel? Então, só assim pegar um gancho aí na, na fala do, do prefeito Mansão, é, realmente, quando você coloca consegue é, montar uma equipe e é fundamental, hein? É, a equipe é fundamental para o trabalho. Então, o mérito é, não é meu, do Amibael, do Mansão só. Tem toda uma equipe por trás que te dá suporte, que é, acaba envolvendo os servidores, servidores também. Sim, né? sim. Porque é os servidores, é o dia a dia da, da prefeitura, é essa equipe. E os vereadores, né? Sim. Quando os vereadores também te ajudam. É, aí pega uma confiança, te dá uma confiança, te dá uma motivação para produzir, uhum. para trabalhar. Então, na vida da gente, se não estiver motivado, uhum. nada está bom, né? É, você verdade. sabe disso. Tem que ter o, é o principal de tudo do resultado é a motivação. Não só você, as pessoas que estão tá com você, que estão ao seu lado. Se você pega as pessoas negativas, hum já acaba te desmotivando do trabalho, das é. coisas. Quando você pega uma equipe motivada, aí as coisas começam a andar. Então, esse é o resultado do trabalho. É, que é o que o Mansão falou, a Bimaria falou. É, nós, graças a Deus, nesses últimos, nesses dois anos, é, o governo do Estado tem ajudado muito. Então, vem, vem é, um momento bom, o governo federal, uhum. é, o Bolsonaro também ajudou muito Mandou bastante recurso. Foi uma época muito difícil de pandemia. É, isso é verdade. Hein? E os municípios conseguiram crescer naquele momento difícil de pandemia. Então, isso é, um, é, é umas coisas que a gente jamais pode esquecer. Verdade. Tanto do governo federal, Bolsonaro, quanto do governo do estado, Mauro Mendes. Que é, hoje a gente só tem, só tem essas conquistas por o empenho deles, a seriedade deles também. né? Uhum. Então, envolveu, envolveu todo mundo. E os prefeitos que têm seriedade, que trabalha honestamente, que tem uhum. vontade de melhorar seu município, com certeza teve bastante resultado positivo. Ah, com certeza. Abimael, no seu ponto de vista, o prefeito dentro do gabinete faz a coisa acontecer ou tem que buscar mesmo recurso?
1: Não, tem que buscar, tem que buscar, o, o Ari, tem que correr atrás, o pessoal tem aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, né? então se você verdade. não for, se você chegar até os parlamentares, até os governos, né? inclusive os parlamentares, tanto estadual quanto federal, o governo do estado, é, eu acho que é mais ou menos igual em casa, se o filho não está pedindo nada é porque está tudo tranquilo, está tudo certo, é, a partir verdade. que o pessoal pediu, opa, vou ter que atender porque ele está precisando, e assim é nós aí também, é. está pedindo os parlamentares, o governo do estado, o, é, então isso é super importante. E é esse relacionamento, né? essa presença da gente ali. Então, se ficar dentro do gabinete, a gente vai ter muita dificuldade, né? Então tem que correr atrás, sim. E outra coisa que o Daniel falou que é super interessante, a questão dos recursos chegar até os municípios, inclusive do, do, do governo federal, do governo Bolsonaro aí, uhum. a gente tem muito que agradecer. É, todas as emendas que os nossos parlamentares federais, a, a nosso Congresso, o nosso parlamentar federal, tanto deputado quanto senador, aquilo que eles colocaram, de emenda que eles colocou chegou até o município. Isso é super interessante Eu tive duas, três situações aí, né, de coisa que pediram para me cadastrar, uma, uma pá carregadeira, um recurso para saúde, pediram para me cadastrar, foi questão de menos de 30 dias, tanto a pá carregadeira quanto o recurso estava na conta. Então, é, é um momento muito bom de seriedade do governo do Estado, do governo federal, e que esse recurso tenha chegado no município, o
0: não, isso é muito importante, é, é a equipe, né, o negócio falou, a questão de atualização do, de, de, desse, eu não sei se, qual que é os programas que o governo federal usa aí, Daniel, é vários programas que o governo é, usa, que você é. tem que todo dia abastecer com informações, é, 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 tem isso, né? Na saúde, na educação. Da a da saúde, na educação. É. Então, a equipe, como é que está aí também, Mansão? Está todo mundo trabalhando otimista e, e pujante, expectativa é grande também? Tá
2: Graças a Deus, graças a Deus. É a equipe muito boa, né? Fazer é, é, é igual os outros prefeitos, Daniel, quem já falou, se você não tiver uma equipe boa também, as coisas não andam. Se você está bem acompanhado, as coisas dão certo. Se você não tiver, fazer uma equipe boa. E outra coisa, se também não tiver as pessoas que te ajudam lá, lá no governo, as pessoas que ah, é têm feito a diferença, você tem que ter as pessoas que são padrinho e realmente faz a diferença e fazer com o hotel, graças a Deus, tenho que agradecer. Parece que eu falo, tem hora até, eu comento com a minha esposa aqui, tem hora que eu nem acredito que parece que as coisas vem encaminhando tão bem igual e vem encaminhando. Parece que tá. tem hora que você fala, pai não tem condição as coisas dá tão certo e tá tão bem casada assim para as coisas tá encaminhando igual e vem encaminhando aqui no, no meu município e no município dos meus colegas prefeitos aí também. Eu tenho certeza que não é diferente, porque as vezes que eu fui aí, eu vi a cidade muito bonita e, e quando eu vejo os colegas as, as pessoas da cidade de vocês é só elogio, você não vê uma pessoa sequer criticar, então a gente fica muito satisfeito, porque graças a Deus o governo tem feito a diferença e eu particularmente, eu tenho pelo assim, menos um padrinho, uns padrinhos que me ajudou bastante é, é, durante é esse ano e 20, 20 meses de mandato aí, graças a Deus eu tenho um cara que tem me ajudado muito aqui, vários várias pessoas que me ajudou mas eu tenho um caboclo também que tem me ajudado demais da conta aí, que tem sido muito parceiro
0: meu aqui muito bem. bem Daniel, é, nessa gestão sua e o do Abimael, pela segunda vez, né, a primeira foi mais difícil ou não? A primeira, Ari, a gente, eu, Abimael, que, que vem no segundo mandato aí, a gente enfrentou muita dificuldade, tanto na área da saúde, é, recursos, é, veio muito pouco do governo do Estado, do governo federal, veio muito uhum. pouco. A gente não conseguia trabalhar, tinha que trabalhar com recurso próprio. E, é e nós pegamos também uma gestão que o recurso próprio era muito baixo, precisava uhum. melhorar. Sim. E graças a Deus, por um lado foi ruim, mas por outro lado foi bom. Uhum. Que a gente fez um trabalho de, de melhorar essa receita própria. Hum, Isso verdade. ajudou muito a gente. Então, a gente só conseguiu trabalhar com receita própria uhum. e quando começou a entrar esses recursos do governo do estado e do governo federal aí a gente é, já sabia o que que tinha que fazer então se usava o recurso próprio para pagar a contrapartida uhum. Uhum. então aí ficou bem mais fácil por isso que aconteceu tantas as obras vem uhum. acontecendo é, é, é por esse motivo porque daí o recurso próprio é só para a contrapartida. Uhum. Você pega o recurso federal ou do governo do Estado e faz a contrapartida com o teu recurso próprio. Então, facilitou demais para nós. Imagino. Abimael Borges, você acha Opa. que os prefeitos não só do Mato Grosso, mas do Brasil inteiro, eu acho que tem que agradecer muito a administração do, do governo federal, né? o Jair Messias Bolsonaro. Qual que é o seu ponto de vista?
1: Não, com certeza, com certeza o Ari, e voltando um pouco do assunto anterior, de equipe, né, é fundamental a questão da, da equipe, Inclui um desses recursos que eu falei que saiu em prazo recorde aí, de 30 dias, às 5 horas da tarde, é, um parlamentar me pediu que fizesse, que cadastrasse, eu falei com o meu pessoal, 5, 6 horas da tarde, Quando foi 10 horas, estava cadastrado, jogado no sistema, e veio no prazo muito curto de 30 dias, eu estava com recurso na conta, então, a gente tem que ter equipe, tem que ter realmente pessoas que ajudam a gente que a gente sozinho jamais vai fazer alguma coisa né? e todos, é todos os servidores de um modo geral, mas voltando aí a questão dos recursos é, tanto nosso aqui da região quanto de outros estados né é, sem dúvida é, o que a gente consegue, incluindo dentro de reunião que a gente reúne com um prefeito de outros estados é isso aí, é generalizado e falar é, é nessa a, a última gestão nesse último governo que é do, do, do presidente Bolsonaro aí está terminando agora, né? Espero que Sim. continue. Uhum. É, está é, muito diferente do que anteriormente. Os recursos vêm muito mais. Eu tive a oportunidade de participar, inclusive dos dois governos, né? Peguei dois, pegamos dois anos, né, Daniel? Antes do governo anterior e mais uns quatro anos agora. É bem diferente. A questão dos recursos que vem tanto do governo federal, as emendas parlamentar, né? Que às vezes é... melhorou bem...
0: também, né? Os parlamentares nunca receberam tantas emendas para distribuir para os municípios como no atual gestão do governo. É, federal do bolsonaro, né?
1: é, É verdade o Ari. E agora você imagina, é, pegamos aí dois, dois anos de crise muito forte de doença terminou terminou não, é, ficou sob controle a questão da pandemia e da 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 covid e o uhum. é, que controlou um pouquinho entre essa guerra aí, né? que tá acontecendo. Uhum. Então esse governo atual pegou aí praticamente só teve um pouquinho, é o primeiro ano, né? para conseguir se organizar e aí só pegou crise pela frente e, e nós vivemos um dia bem melhor do que anteriormente. Imagina se pega é, uma situação normal, sem crise, sem doença, sem pandemia, como que seria, né? Então, Nossa. quer dizer, com tudo isso aí, às vezes, de repente, é ignorado, é esquecido, né? Com tudo isso aí, ele conseguiu administrar, conseguiu se organizar o país e para ter recurso, né? E depois a questão do Estado também, né? É, o
0: Estado, estado sobrou também bastante dinheiro, né?
1: É. é o, o, o governador Mauro Mendes... Pegou, pegou aí da, da gestão anterior, é, com uma folha de pagamento atrasada, o Daniel falou questão da saúde, recurso da saúde que não é atrasado. A gente tinha recurso da saúde aí, inclusive desde o primeiro ano, desde 2015,
0: em atraso,
1: é, o governador Mauro Mendes conseguiu pôr em dias, inclusive os atrasados, e hoje paga pontualmente. E conseguiu organizar o Estado, volta a dizer, colocar o Estado onde ele precisa de estar, e hoje não tem nenhum estado do país aí que investe tanto, que, tá, que, que, que tem dinheiro para investir quanto quanto Mato Grosso. Todos os municípios foram beneficiados, olha o que você fala, é, de maquinário. Todos os é, municípios receberam maquinário. E não foi uma máquina só não, foi bem mais do que uma. E depois várias, vários outros convênios, lâmpadas de LED, inclusive todos os municípios, Mato Grosso iluminado, todos os municípios. E não foi, eu até imaginava. O meu lá mesmo faltava lá 2.100 lâmpadas para ficar totalmente de LED. Eu vou entrar, vou entrar com o pedido, devo receber ali uma 1.000 lâmpadas, metade, 50%. Ele mandou na íntegra, do jeito que nós pedimos, ele mandou. Então, 100% mesmo, né? Então, quer dizer, é, é bem diferente do, do, do que aconteceu anteriormente. Então, uhum. hoje, tem, a gente tem muito mais facilidade. E, principalmente, o estado de Mato Grosso, o estado rico, né, o maior produtor de grão, de carne no agronegócio é o maior do país ainda uhum. é, não, mas agronegócio é, é o maior do país e a gente vivia aquela dificuldade. Não era admissível aquilo que, que vinha acontecendo na gestão anterior, né? Passar a dificuldade que a gente vinha passando com o Estado tão rico. Mas, assim, de um modo geral, não só para o Estado de Mato Grosso, só para os municípios de Mato Grosso, para os outros municípios, às vezes, quem tem a oportunidade de conversar com os outros prefeitos, a coisa melhorou também.
0: É verdade. Mansão, qual que é a sua opinião sobre isso aí?
1: Na é verdade, inclusive, se você
2: falar a questão da data de leite assim, é, eu nem, nem não comentei, mas se Deus quiser também, a minha, eu não comecei ainda, porque eu estou esperando os braços chegar porque eu mandei trocar para colocar uns bem bonitos na cidade toda, já está aqui todas as lâmpadas para trocar 100% da cidade também, graças ao governo do estado, e aí quando você falou questão da importância do governo, eu fui vereador oito anos, e já falei isso algumas vezes, até para os colegas vereadores, a gente saiu daqui você ia lá, falava com o parlamentar, e ele fala assim, vou tirar 200 mil para poder ser fazer, comprar qualquer bens aí para o município, comprar um carro para saúde, ou um carro para a educação, qualquer que seja. Você voltava todo empolgado, chegava nos seus eleitores, falava, ó, oh, eu fui no parlamentar e ele vai me ajudar isso, com isso e com aquilo. Só que, infelizmente, o recurso não chegava, o governo não pagava. Porque quando dá um. É
0: triste, um... né? O Dalian só está rindo aqui porque ele já passou isso também.
2: Eu fui vereador, eu não era prefeito, mas era vereador e eu era bem chato. gostava de ir atrás para poder cobrar é. essas coisas também, a gente já tinha uma, uma certa experiência. Então o que acontece? Você voltava todo empolgado. E aí você voltava, me, falava para a população, infelizmente o dinheiro não chegava, ficava sempre mentiroso e o parlamentar também muitas vezes tinha suas dificuldades. E, porque nós sabemos que quando o deputado estadual te dá uma emenda, quem paga é o governo do Estado. Quando é um uhum. deputado federal, quem paga é o governo federal, então o presidente tem que pagar. E aí, o recurso não chegava. Você acabava o de mentiroso, você fazia o um trabalho vão. hoje, graças a Deus, você vai lá, pede um recurso, é poucos dias, o dinheiro está na conta da prefeitura e aí você já da providência de comprar, o que seja o maquinário, o que seja, dar início na obra. Então, assim, a diferença é muito grande. Né? Então, a gente tem que parabenizar mais da conta. Eu, para falar a verdade, eu sou fã do cara trabalhador. Sou fã do cara trabalhador. E falar, falar, fazer, falar do, do nosso governo aí é brincadeira, né?
0: É fera demais, né? Está dando um exemplo aí. Os dois governos, o estadual e o, e o federal, né, Daniel? Muito bom. Muito bom. É, nossos... nossos... Governo federal e governo estadual não têm decepcionado os prefeitos, os vereadores, as emendas todas pagam em dia. Verdade. A dificuldade maior ali é a parte burocrática, o sistema político nosso, hum. a parte burocrática que dá um trabalho danado para a gente, para fazer Verdade. as coisas acontecer. Tem dia que até desanima. Não, eu imagino. Que não é fácil, tanta não. burocracia, tantas coisas que faz. Bom, faz de tudo para dificultar o trabalho nosso. Uhum. Mas a gente consegue sobressair. É aí que, o, que vem a equipe. O Mansão né? falou. O cara que é trabalhador, ele consegue dar um jeito e consegue resolver é. essas questões. Mas dificulta demais. O sistema político nosso precisava mudar muito. Verdade. Precisava mudar Tem muito. Não para piorar, né? para facilitar para aqueles que querem trabalhar, que são honestos, porque hoje a dificuldade é pensando só em quem é desonesto. Hum, e, e os honestos aí sofrem demais. É? Sofrem demais, porque daí tem que juntar papelada. E, quando chega lá na frente, já venceu os outros papéis. Oh, e é e bem, hoje sim. a gente tem uma dificuldade danada, porque entre o recurso para você licitar. Quando você vai comprar, às vezes o preço já subiu. Uhum. Aí, aí, é aí você aditivo. tem que aditivar a obra. Mansão questionou isso falou sobre esse assunto no início ali, uhum. que a obra, a, a, a licitação dele deu deserta. Uhum. Isso acontece muito, de dar deserta, porque os valores não vai fechar, é, a, a empresa não vai conseguir construir. Então, uhum. essa é as dificuldades que a gente enfrenta muito, uhum. muito. E aí, eu acho que todos os prefeitos enfrentam isso aí, não é só um problema só nosso, mas isso precisa ser mudado, ter mais facilidade mais rapidez nesse, agilidade. nessa... Agilidade. É, agilidade. É isso que o governo federal prega. E esperamos que ele continue e que, que ele consiga fazer essa leitura aí que está acontecendo aos poucos. Né? Que depende também <coughs> das secretarias também. É, mas precisa de leis. Isso é o Congresso Nacional. Só o Congresso que consegue mudar toda essa situação, todo esse sistema, é, se não for o Congresso, não vai mudar nunca, é, vai continuar. Para isso, ele tem que ter base, né? Exatamente. Tem que ter gente lá dentro, lá, que torça por ele. Aí. Abimael, no, agora vamos falar sobre política, né? Do seu ponto de vista aí, a eleição, né agora governador, é presidente, senador, deputado federal e estadual. Qual que é a avaliação que você, faz, que você faz? Eu sei que você é bolsonarista, a gente já percebe nas suas redes sociais do atual governo federal aí que está para uma reeleição. Aí. Qual que é a, a leitura que você faz do atual governo Jair Messias Bolsonaro?
1: Não, sim, dentro da o que a gente vem inclusive dentro da, das nossas falas aqui, né, da importância, né, e das dificuldades que enfrenta também. Tem muitas coisas que ele gostaria de de fazer e não depende só dele, né? É. O muito bem. Às vezes depende do, do, do Congresso, depende de leis. Nós é, vamos falar aí da 158. Então, falada, né? De repente várias vezes tentou Tarciso Freitas, o governo o Bolsonaro, Tarciso, como ministro de infraestrutura, tentou peitar isso aí. Quer dizer, fazer é barrado pelo Ministério Público, pela FUNAI, por vários órgãos, né? Então, quer dizer, não é fácil. Então, essas leis têm que ser mudadas. Às vezes, de uhum. repente, tem muita vontade de fazer, mas barra, tem um estrave tem um, um aí, né? barra uhum. em alguma coisa que não tem como. E se, e, se, e se for peitar de uma certa forma, falando bem?
0: Caiu. Dá uma olhada aí. Volta aí lá. Só um minutinho. Aí. Ah, é. Acho que a internet dele caiu, né? Bom, eu vou com uma ação. Mansão, qual que é a avaliação sua sobre o governo federal, enquanto o prefeito Abimael volta aí online com nós?
2: É, sabe que né, passou com dois anos, é muito difícil, né? pandemia, fazer aquela insegurança, toda a atitude que, que o gestor toma, não vou falar só de presidente, do governo, do prefeito, eu me sofri muito no início do mandato aqui, porque toda atitude que você toma... É, repercute negativo com a, com a parte da sociedade. E vou dar um exemplo. Eu, fazer quando começou mesmo, eu fui comerciante, quando eu assumi, eu tinha uma, uma política de gestão que era de de fazer movimento na cidade, fazer as obras e fazer o movimento da cidade. Aí eu já tinha que começar a andar e chegar nos comerciantes, pelo amor de Deus, dar uma fechada e tal, maneira para poder ver se a gente controla a questão do Covid, mas eu não queria que fechasse. Só que se você, você não fecha, você, é, você era sacrificado, porque se alguém morria, a culpa era da gente. Se é. você fecha o comércio, o comerciante você rebentava é com a cidade e o comerciante... Então, todas as decisões você to... você afetavam a parte da sociedade. Uhum. E é, foi um período muito difícil, mas graças a Deus as coisas conseguiam sobressair e o nosso país vem é é andando bem, desenvolvendo bem. Então, a gente tem que
1: paralisar, sim.
0: É, é, pode concluir. Pode concluir. Que você caiu a tua, tua, tua rede aí você se voltou é. já. Está de volta.
1: Está de volta ou foi totalmente mudo, não, é, é isso aí eu acho que assim, muita coisa é, eu defendo até por isso que muita coisa mudou, caminhou para melhor muitas dificuldades teve também que não conseguiu concluir da forma que pensava e um segundo pleito mais quatro anos pela frente, muitas outras coisas mudam, até automático inclusive, alguma dessas pessoas que trava, que dificulta automaticamente é substituído não, é, não assim, simplesmente chegar lá e trocar eu vejo assim, dentro de, de, de tribunais, dentro de, disso, é, com mais quatro anos, muitas dessas pessoas saem quase que automático, por uma aposentadoria, uhum. e começa um alinhamento ma maior, quer dizer, uhum. para poder desenvolver. E as ideias também começam a fluir, né? Até hoje, está trabalhando contra tudo, contra todo, todo mundo é, tenta é atrapalhar, né? Então, quer dizer, eu acho que com um espaço de tempo, essa mudança vem. De repente, uhum. até nessas eleições, a gente fazer uma mudança é, no, pop, no próprio Congresso, né? Uhum. É, ou pessoas mais alinhadas, e dentro dos órgãos, né? dentro dos órgãos também, essa mudança que vai acontecer automático, que às vezes depende, não é nem dele ir lá e trocar automático, é que vai vencer no período, né? e certo. vem peças novas que vai facilitar isso aí. Então é Entendi. isso, é, é o que não dá para a gente imaginar é um retrocesso, né? eu acho que a gente precisava, de, a gente precisava, não, acho não, tenho certeza, precisava de continuar avançando, né? e ter mais uma nova oportunidade, e melhorou muito, e a gente tem certeza que vai melhorar muito mais. Não, hoje eu estava vendo entre um ranking entre os, os países aí de melhor economia, não uhum. se era 10, 11, foi para 12, 14, hoje voltou a nono no ranking uhum. mundial. Então, quer dizer, a gente vê melhoria, só não, não enxerga mesmo quem não quer quer É, ver,
0: quem não gosta falando? de ler. Eu... Quer, quem... eu... é. As notícias então, boas estão aí, né?
1: Eu acho que nós estamos aí no caminho certo, né? Estamos no caminho Com certo. E, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. É, como você anunciou, né? É Aqui no Nordeste, a gente uhum. já tem uma impressão, é, de repente, do adversário, dos uhum. anteriores, ser é muito forte, mas a realidade que a gente vê é que não é bem isso. Né? Não? Não é bem isso, né? A gente vê muito. E, essas a...
0: pesquisas aí, prefeito Abimael, o que, que tu acha aí? Você que está no Nordeste aí. É, 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 é o PT ou é o. o... 22 aí, o 3 ou o 22? É, não,
1: muito, muito, eu vejo assim: as pesquisas, inclusive a eleição passada, 2018, elas não bateram, né? Não. E aqui, de repente, você está vendo a distância, fala de um do, do número muito expressivo do, 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 é, da esquerda, né?
0: Uhum. Vamos falar
1: esquerda e direita, faz uma do, 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 diferença muito grande, ela predominar aqui. Mas a realidade que a gente sente aqui não é essa. Hum. Né? Inclusive, assim, dentro de Uber, de táxi, que você pega... Certo. É, então, o que você ouve não é isso. Vindo é. do aeroporto mesmo, é, é, a, o que o taxista me falou foi, olha, no interior ele pode... É, a direita pode até perder no, no interior. O 22, hum. o Bolsonaro pode até perder no interior. Mas aqui na, na, na capital ele não perde. Mas é, ele é tipo, é. pode perder, não afirmou que ele, que ele ia perder. aqui, com certeza ele ganha. E é o que Entendi. a gente consegue enxergar, né? Quer
0: dizer... hum, é tem muita coisa é. para rolar aí, né? Vai, vai acontecendo muita coisa aí. Praça Daniel. Da
1: uhum. curta, mas tem muita coisa para rolar, né?
0: É verdade. <risos> Igual o prefeito Mansão, os braços da iluminação não chegou ainda.
2: Está <risos> chegando, né, Mansão? É, é como o Daniel falou agora, infelizmente, graças a Deus as coisas vêm avançando, mas a gente barra uma série de burocracia. Muitas vezes você está com recurso para poder fazer uma coisa que a gente sabe que é rápido, mas você tem que seguir todos os trânsitos legais para poder as coisas acontecerem. Igual o Daniel falou, eu falei de, de duas obras minhas aí que a gente chegou a licitar. Você, primeiro você aprova o projeto, o projeto depois você, você licita a obra, tem todo aquele prazo, a empresa não consegue. É, fazer, porque as coisas subiu, demora aprovar o projeto, e aí depois, para o Cidade Aditivo, você precisa de toda a burocracia novamente, você precisa uhum. de mandar o projeto para lá, e para a PGE, aprovar, autorizar, mesmo que o município vai dar o recurso, mesmo que o município vai entrar com esse aditivo, para atualizar o projeto, você precisa da autorização, que é toda aquela burocracia que demora no mínimo, mínimo, aí 45 dias para você licitar novamente. Então, você barra em toda uma burocracia que, infelizmente, acaba que as coisas têm hora que... Eu falo sempre, quando é, é, você está com o dinheiro vai fazer o seu, você vai lá e resolve na hora. As coisas da, 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 da prefeitura, você não faz o que você tem votar. você faz o que a lei te permite. Ou então, você faz, mas depois, sabendo que a hora que você sair da, da, da prefeitura, você está lascado, né? Tem
0: é, verdade. Que trás. Tem que ir. é verdade, Daniel. E você vai de 22 ou vai de 13? <risos> eu pergunto, hein, ó, Ari, <risos> Robinho Maior tá eu rindo sou, lá. Ó. <risos> eu, sou, eu acho que eu sou privilegiado. Ari, eu fui o único prefeito do Mato Grosso que filiou junto com é o presidente do é PL é, do Brasil. Uhum. Só tinha eu lá de prefeito. Uhum. É, é, me convidaram para ir e realmente eu fui o único prefeito que tinha lá no dia. Tinha deputado estadual, deputado federal, é, todo mundo lá para filiar junto e eu, minha ficha foi... É, é, Assinada por ele ainda? Não, foi o Valdemar, que é o presidente ah, tá, tá. do partido, ah, que abonou minha ficha. então é uma Valdemar, Costa Valdemar. Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto. É o presidente do partido. Então, é uma honra para mim. Claro. Então, falar do Bolsonaro nessas crises todas que enfrentou, esses momentos de guerra, esses momentos difíceis, eu acho que ele me surpreendeu. Eu achava que o nosso país não ia recuperar tão rápido. Ele recuperou. Então, está recuperando. E tá, uhum. já está muito melhor do que quando ele pegou. Já melhorou certo. demais da conta. Com tudo essas crises. Uhum. Então, é muito importante isso. Mas, voltando um pouquinho e falar um pouquinho da BR-158, que Isso. o Abimael iniciou a fala, é uma das coisas que nós temos que cobrar dos nossos parlamentares, que vai assumir. Aí, prefeito. Abimael, Isso. Mansão, é, é todos que estiver nós assistindo. Abimael, Mansão e Ari. Nós temos uma estrada que precisa de licença para pavimentar. Isso é o maior absurdo no nosso país. Estrada? Precisa de licença para abrir a estrada. Uhum, já tá a estrada é existente. A estrada existente, a pavimentação vai, é, 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 vai dar muito menor impacto ambiental uhum. do que ela com poeira. Sim. Ou tirando material cascalho é, para conseguir fazer ela. Ficar trafegável Precisa estar cascalhando o tempo inteiro Verdade. Vocês tiram o exemplo A 158 O tamanho do impacto ambiental Ela não pavimentada uhum. Se pavimentar é uma uhum. vez só Verdade só não, não precisa mais tirar material Não precisa mais de nada disso uhum. Então Isso nós temos que cobrar Os novos parlamentares uhum. Para mudar essa lei Onde existe estrada se vai pavimentar, não precisa de licença.
1: Não Teria que, que ter ser licença. assim, né?
0: Não, então fecha a estrada e não passa mais nela. Então, agora o Ministério Público ah. falou, é, né? Que... Vai fechar a estrada. É. Aí tudo bem. E a economia? É. Agora, agora, exatamente, você tem que ver esse outro lado. Uhum. Como que as pessoas vai, vai isolar uma, uma parte. Uma da população? população por causa de uma reserva indígena? Uhum. Então, é um absurdo é, que é tem... só o nosso país para ter isso. Né? É verdade. Só tem o nosso Brasil. O Brasil é o melhor, melhor país do mundo, se mas essas coisas precisam ser ajustadas. Uhum. Eu não estou falando que tem que ser contra a lei. Hoje não. a lei, a lei mas, precisa, mas, mas... tem que mudar a lei. E é só nossos parlamentares que vai questionando isso. Então, nós precisamos disso. É, sobre o Bolsonaro, ele precisa reeleger, precisa dar um seguimento nesse trabalho. A equipe dele, eu. eu ele copiou de mim, viu? Olha aí o Não foi
1: eu que copiei dele, não, que eu, eu entrei na política primeiro do
0: que Sim. Minha, minha equipe é técnica. Uhum. Eu não, não coloquei cargo político. Sim. E nunca vou colocar. Você está certo. É, é cargo político, quando você tem qualquer problema, é o partido que vai defender o cara. E se você tem o cargo técnico, uhum. é você que vai dispensar. Profissional. Ou vai cobrar resultados. Então, isso muda muito na gestão, o uhum. cargo político e o cargo técnico. Verdade. Muda muito na gestão. E ele vem fazendo o cargo, ele só tem ministro técnico. Uhum. E por isso que deu o resultado. Verdade. Então, tem que continuar Bolsonaro. 22, nessa próxima eleição, nós temos que trabalhar muito para isso, para não deixar. Tive em Florianópolis, junto com o meu amigo Abimael, e a gente andou muito lá de Uber, e táxi uhum. e perguntando muito. Uhum. O Sul é Bolsonaro tranquilamente é. 60, 70%. O nosso Centro-Oeste é igual. É, Agora verdade. você está falando que o Nordeste, eu não sei São Paulo, mas São Paulo eu acho que ele tá vai. muito bem. É, é, o Bolsonaro vai ganhar também. Então eu acho que ele vai ganhar é, no primeiro turno. Eu sou mais otimista. Eu acho que o primeiro turno ele vai levar. Eu também acredito. É, a perspectiva aí do, das grandes, esses estudiosos que estudam a política, eles falam que Bolsonaro, é o primeiro turno, e ainda, ainda com a vantagem de 75%. Eu não sou tão otimista assim, <risos> eu sou menos otimista. Eu acho que o torno de 55% tá bom ele tamanho, deve chegar né? no primeiro turno. Tá de bom
1: Prefeito Abimael. É. E aí, caminho é esse mesmo, né? E o que precisa a gente ganhar, mesmo que a diferença seja pequena, né? É tipo Verdade. um jogo, se ganhar de 1 a 0, já tá bom. Então, Verdade. assim, tá, a questão não pode ter mudança. Tem que dar continuidade, a gente precisa de ganhar, mesmo que a, que a diferença seja pequena. E tomara que seja em primeiro turno, né? Mas se passar para o um segundo turno, vão para cima, e o que, que não pode acontecer é de perder essas eleições e, e voltar esse time, né? Que já está comprovado, né, sabe, uhum. todos os problemas que teve, não é inventando... Né? E agora certo. a gente vezes nem com tudo, com liberdade de estar tá falando, de pregar que, que Nossa, realmente é. muita coisa que a gente não concorda, né? Uhum. Então estamos aí. Se Deus quiser vai dar tudo certo, é, ah. vai dar continuidade no governo que está aí, que eu sem, não tenho dúvida que é o melhor para o país.
0: Muito bem. Mansão, governador de estado, eleição está aí Sim. e você vai com quem? É, Mauro Mendes mesmo? Ah, não tem como, né? falar do Mauro Mendes
2: é fazer <risos> outro, é chover no molhado, que nem diz o outro. É eu, eu falei sempre, eu sou um cara que, que eu tenho hora que eu, eu tenho cabo eu nunca vi uma gestão de governo da forma que está acontecendo agora o no nosso governo do Estado, aí que realmente deu uma aula de administração, deu uma aula de administração, porque ah, você pegou o Estado, o Estado já estava bem, você só deu continuidade. Não, nós sabíamos que pegou o Estado com muito problema, muito muito criticado no início, e eu, muito tempo atrás, na época o ou menos era prefeito, e eu vi uma fala dele, não sei onde, ele falou uma coisa muito importante, ele falou, você não tem que preocupar em começar bem, você tem que preocupar em terminar bem. Se você começar bem e terminar mal, é um, bom, um péssimo sinal, é sinal que você pegou a casa organizada e deixou bagunçada. Verdade. E começa, muitas vezes, sendo criticado, mas termina bem, é porque você fez um bom trabalho. E realmente ele... Ele fez o que ele falou, né? ele, fazia, ele seguiu a, a, aquilo que ele falou, e, e nós sabemos, no início foi muito difícil, muitas vezes, um criticado pelas as decisões que ele tomou, que era importante para poder organizar o Estado, e o resultado está aí. O resultado é está aí uma campanha que 141 prefeitos do Estado de Mato Grosso, 140 prefeitos, manifestou apoio ao governo, porque realmente foi diferente, porque fez um trabalho com um cara que realmente é um show de administração. aí,
0: Verdade. Daniel, concorda? Concordo, plenamente. O Mauro é. Mauro e Piveta, né? Uhum. Mauro e Piveta é um casamento perfeito. verdade. Pra... Os caras são fáceis. Faz a administração hein? do nosso Estado. Uhum. É, uhum. Então, eu briguei muito com o Mauro, já discuti muito com o Piveta. Sério? O Piveta é brabo, rapaz. Tá... Mas, <risos> Mas não a gente, a a gente não, discute né? é para querer o melhor pro nosso Estado. Sim principalmente para o nosso município, que a gente vai defender o município. Claro. Eles defendem o Estado inteiro, mas eu defendo o município... Eu, eu, eu defendo a região do Araguaia, claro. mas defendo mais o meu município porque eu fui eleito para isso, lógico. Então, Mauro e Piveta, eu sempre falei para os dois. Um dia tive a honra, a oportunidade de estar tá falando com o Mauro e o Piveta juntos, os dois juntos. É lá bem atrás, já... Uhum. Eu falei, vocês têm que dar continuidade, e é vocês dois, não é mudar, tá, mudar o vice, não. O Piveta, uhum. é, dos tempos que eu entendo da política, uhum. é, o Mato Grosso nunca teve um vice igual. É. O Piveta tem a capacidade para ser o governador do Estado. Uhum. Então, tem dois governadores. Não, só é dois. Sim. Porque o Piveta tem capacidade, tem potencial para ser o próximo governador uhum. ou para ser o governador em qualquer momento. Claro. Mauro, na Fala, ausência do governador, Gia, ele assume também. Né? Vai estar em boas mãos. Verdade. então é, é, é o casal perfeito. Então, eu acho que tem que ser assim. Tem as coisas que a gente não concorda muito, mas quando você co começa a olhar é, 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 amplamente, você entende o porquê que não deu certo. É, é, então a gente torce muito por eles. Eu acho que não tem erro. Vai, vai, vai ser eleito se Deus quiser uhum. para a gente dar continuidade. Eu e Abimael temos mais dois anos é. e esses dois anos é importante para nós, para a gente sair bem, entregar um mandato com cidade bem melhor, com a, a, a casa bem organizada. Dia, e o né? um governo do um Estado é fundamental para isso. Verdade, então, é. hoje nós temos um governo que é exemplo para nós do país. Governo e vice. Então, estamos juntos aí para defender e brigar para que eles voltem e voltem bem, igual foi esses quatro anos. É. É, Abemael, e o governador do estado, Mauro Mendes, está bem aí né, na, na opinião popular.
1: Né? Você tem acompanhado também alguma coisa, não? Né? Sim, sim, o Ari. Eu concordo plenamente com o que os dois aí falou. É isso aí. Não tem que mudar. Tem dado muito certo. Colocou o estado onde precisava de estar, né? Então, uma ação falou aí. até a apresentação, é, tem a aprovação de 140 municípios. Não podia ser diferente. Yeah. Aquele que ficar contra o governo do jeito que está aí, está é, sendo injusto, né? Uhum. Então tem todo, tem todo nosso apoio. Tem todo. Está no caminho certo. E eu não tenho dúvida, mas esse aí, esse aí não tenho dúvida, esse é o primeiro turno mesmo, né? Com a aprovação uhum. que ele está aí, de todos nós, da população. No início teve algumas contrariedades, algumas Sim. taxas que aumentou, mas assim, aumentou, mas consertou o Estado e, 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 e trouxe benefício Então, quando aumenta o imposto, aumenta tudo, e de repente você não vê chegar até as pessoas, é, o dinheiro que eles pagaram, que eles contribuíram, uhum. imposto, essa coisa toda. Então, concordo plenamente com que o prefeito Mansão e Daniel falou, e é isso aí, estamos aí no caminho certo, e não tenho dúvida que vai ser eleita em primeiro turno, e tem meu apoio, meu apoio né então é isso.
0: Muito bem, é, é, como é que é, o time que está ganhando se né, Daniel? Isso mesmo. O prefeito Mansão, falando agora aí, eu sei que cada um de vocês aí, não sei se você e o Abimael são o mesmo deputado federal. Vamos começar pelo prefeito. O senador, de... senador, você tá senador, desculpa. O é, senador, a sua opinião aí, prefeito Mansão? Qual que seria o melhor nome aí para contribuir com o estado e também com as cidades aqui do norte de Araguaia?
2: Na verdade, assim, eu eu, eu eu não falei com os prefeitos, mas eu pela convivência a gente é amigo, conversa sempre. Eu acredito que o senador deles são senador diferentes. É, eu lá atrás, quando eu assumi a, a prefeitura aqui, a gente fez um compromisso pela cidade. Eu fiz certo. Um compromisso pela cidade. Para aquele que ajudar meu município, ajudar eu eu, eu consegui os recursos para cidade, Eu vou estar tá, é, manifestando um apoio para senador. E lá atrás eu fiz um compromisso com Nediguer, se uhum. ele ajudasse o nosso município com emenda de parlamentar para estar tá ajudando a asfaltar a nossa ah. cidade e que se realmente fosse concluído esse, esse, esse recurso, fosse pago o município, a gente ia estar apoiando porque era importante para a cidade e foi um cara que ajudou meu município aqui e eu não poderia ser diferente eu um cara que contribuiu comigo eu uhum. sei que cada um tem a sua opinião mas eu claro. fiz esse compromisso dei a palavra e eu eu fazer costumo questão de palavra e, e aquele que ajudou o município então ele ajudou meu município aqui de Bom Jesus do Araguai não poderia ser diferente eu
0: manifestar o meu apoio é para ele você está certíssimo. Lerinha é um cara bacana, gente boa. É... Eu ia falar um negócio aqui, que ele está do lado do 13. Olha o Daniel, olha o Bimael rindo lá. Independente, disso, eu é meu amigo, meu parceiro, conheço há muitos anos. E você, prefeito Daniel, quem que você vai a tua vocação aí para senador, quem que você tem mais afinidade aí? Uh, eu não tenho nem, acho que não preciso nem falar, né? Se <risos> ele no 22, aí, meu, meu amigo Hélio Fagundes, uhum. companheiro, companheiro mesmo. O Hélio tem quatro obras em Porto Alegre do Norte, 8 milhões de reais. Então, não tem nem que. É de fé, igual a Mansão é, falou, né? O é... Neri também ajudou ele lá, então, né, Mansão? Você está então, certo. O Hélio Fagundes. Qualquer hora que eu falo com ele, peço para ele, ele está muito corrido, ele põe a equipe à disposição. Então, é fantástico. Uhum. O Hélito é, é o cara que tem que voltar. Se Deus quiser, vai voltar. E, e o Mansão, ele vai ajudar o Mansão. O Mansão o é um cara bom. É verdade. Se Deus, quiser, é. Se Deus quiser, o Hélito volta. Se Deus quiser, o Hélito volta. Deixa eu... Dessa vez eu tô contra o Não, não. Não o Neri, não. Neri é meu amigo pessoal. É. Mas o Hélio foi é, fundamental para esse trabalho meu acontecer. Né? Então, eu tenho, que, eu tenho que estar com ele. Eu é tenho verdade. Como, não tem como fugir disso. O Mansão, nós vamos falar. O prefeito Daniel e o Abimael vai falar para o Hélio, e aí, para dar um cheiro em você? <risos> você vai dar <risos> Você está sabendo muito, Ari, porque você já,
2: em indo do prefeito Abimael falar, você já está falando que os dois vão falar, porque então você já está sabendo que ele vai apoiar, os dois vai apoiar isso. <risos> Mas eu sei também, eu converso bem com eles, são não, meus isso, são dois parceiros aí, é a gente sabe que vezes, tem uns candadeiros assinados aí. Agora, agora eu estou te falando para você, inclusive, ah, assim, foi uma das obras que eu licitei semana passada, não, tá é, demora aprovar o projeto, não foi... Apareceu na empresa, mas a gente vai dar o aditivo para licitar novamente, com recursos que o Neri ajudou eu conseguir pro meu município. Então, eu sou muito justo aquelas pessoas que ajudam. E fazer que no eu acho que na política não poderia ser diferente. A gente tem que ser grata aquela pessoa que ajuda o seu município. Não, eu, particularmente, graças a Deus, eu tive uma história política de vereador, que eu fui vereador oito anos e tenho orgulho da minha história. Tenho orgulho porque eu, eu era apenas Graças vereador e graças a Deus, toda vida eu tive um uma moral muito grande com os claro. políticos por em cima. Por quê? Porque quando chegava a época da campanha, eu garrava tudo vestia camisa, mesma coisa se tivesse trabalhando na campanha minha. E o uhum. que é que eu cobrava? Cobrava recursos para a cidade, para fazer as obras para a cidade. Tá então, certo. eu toda a vida conduzia a política aqui dessa forma. Fazer uhum. Então, é, eu sou... Não tem como eu ser, ser diferente. A gente tem fazido um compromisso. O cara tem ajudado no município. Graças a Deus, o recurso está na conta. E eu poderia ser diferente então mas eu respeito a opinião acho que cada um tem a claro. opinião e fazer que no outro o que vale é que fazer que vença o que, que ganha que faça muito aqui para nossa região do Araguaia é qual o seu orgulho eu tenho orgulho de dizer que que mora aqui no Araguaia uma região que quando eu cheguei para cá vazio esquecido Falei é. esse dia para trás, até no vídeo que eu gravei esse dia para trás, aí, que era o dos Esquecidos. E, graças a Deus, hoje dá orgulho à região falar que é o vale da prosperidade de eu estar sendo prefeito nessa época tão boa aqui no Araguai. Então, que hum. ganha, que faça
0: um bom trabalho aqui para a nossa região. Muito bem, parabéns. é Cada um tem a sua opinião e a gente é válido, né, o respeito cada um, independente de cor, raça e religião, cada um segue o que? O instinto é, leva e também é, pelo fato de ter ajudado também o município, isso é muito importante. Prefeito Abimael Borges
1: para senador. Isso aí, o oh, oh, Mansão, você tem meu respeito. Eu acho assim, é, lealdade, gratidão, a gente não pode esquecer nunca disso aí. Então, acho que tem que ser leal, tem que ser grato, que as pessoas fazem com a gente. E a política é muito dinâmica. Naquele momento que ele estava te ajudando, não sabia nem que rumos que ia tomar. Né? Inclusive, levar levaram o de brincadeira, o Ari o Daniel aí, a questão do três Eu acho que realmente essa escolha, essa escolha dele foi muito infeliz. Mas jamais você podia realmente deixar de apoiar, de ser grato pelo que ele fez pelo seu município, ser leal. né E aqui que eu falei, a política é, é quer dizer é muito dinâmica. De repente, um momento é uma determinada coisa, lá na frente, de repente, de repente não é bem aquilo. Porque, às vezes, de repente, é até difícil a gente explicar isso de um modo geral. Né? quer dizer, os um às vezes podia ter sido outro, infelizmente tomou isso aí, que eu acho que esse um que tomou, essa escolha que o, que o Neri fez, o deputado Neri fez, e não foi boa, né? mas é isso, vamos ver o que, que acontece. É. É. E, é. E, e aí, mas assim, eu volto a dizer, você meu respeito devido isso aí, que eu acho assim, ele fez alguma coisa com você, agora de uhum. repente tomou outros humos, já, já virou as costas, esquece tudo o que eu fui atendido, o que o seu município foi beneficiado, quer dizer, então eu acho que você tá certo, né? Agora, meu senador é o mesmo do Daniel, né? É. O Ed Fagundi. O Ed Fagundi tem aí seus 30 anos de vida pública, de muito trabalho. Como senador, é, fez um excelente trabalho. O primeiro mandato, vencendo sendo oito anos, né, em defesa aí do município, do estado e do Brasil, que o negócio dele é mais macro, né? É, então, defende muitas causas casas nacionais aí, inclusive a forma dos recursos que chegou até Mato Grosso. Né? Durante a pandemia... É, o governo federal disse que ia ajudar os municípios, como ajudou os municípios, os estados. E aí falou, já que você quer ajudar, então vamos fazer o seguinte, paga o FEX, que é o fundo de, de exportação, de compensação dos municípios. Nosso produto é, primário, para sai, sai, exportação sai tudo sem, sem imposto. Então, o que, que o Elton falou? Falou, então, já que você quer ajudar, primeiro paga o FEX de 2018, 2019. Isso ele fez. E desse recurso que foi pago é, para os estados e municípios, Mato Grosso, como o maior produtor, é, maior produtor de agronegócio, de grãos, de carne, nós levamos simplesmente um quarto da fatia. Então, para o estado de Mato Grosso foi muito importante. E foi o Elton que defendeu isso aí. Então, não tenho dúvida é, pelo trabalho, pelos recursos que colocou no meu município, pela ajuda, pela atenção que tem me dado. Inclusive, eu citei mais no início da nossa fala, de dois recursos que nós cadastramos aí, com menos de 30 dias, estava tá na conta. Uma para a carregadeira, que veio pelo Ministério da Cidadania, foi indicação dele, começo de 30 dias estava aí. Outro dia, o Sinésio, assessor dele, falou, Bemal, manda o pessoal cadastrar uma proposta dentro da saúde, nós cadastramos uma proposta dentro da saúde em torno de um milhão de reais, isso ele me avisou 5, 6 horas da tarde, como foi 10 horas da noite, agradeço a minha equipe né que fez isso aí, 10 horas da noite estava cadastrado, e menos de um, de um mês depois também o dinheiro estava na conta. que também é recurso do L. eu Estou falando de dois, recurso que vem em prazo recorde, né? Para fora vários outros recursos que ele colocou, inclu, inclusive a iluminação. Aquele dinheiro tá da, da 173, é que de repente não foi possível concluir aquela obra da 173, é, ia ia para outro lugar, ou ia para outra obra. E o Epa Pagundes é, falou: olha, desse aí mim, eu quero para fazer a travessia da, da 158, a, travessia, a iluminação da da 158 dentro de Vila Rica. Isso aconteceu, a minha obra está em andamento vamos inaugurar nos próximos dias. Então, o Ed Fagundes tem sido muito importante para a gente. E não só para a Vila Rica, estou falando do, que, do benefício que teve em Vila Rica, mas a âmbito de Estado, a, a âmbito de país, ele é muito importante. E não tenho dúvida aí é, do sucesso dele na eleição, é a primeira convicção que a gente tem, as pesquisas indicam isso aí, é o meu candidato ao Senado.
0: Muito bem, prefeito Abimael.
1: O Abimael, o, o Ari... Sim,
2: eu vou quase pedir direito de réplica, porque eu vou te contar um negócio. prefeitamente principalmente o Abimael, ele fez propaganda demais do senador dele, rapaz. Eu vou fazer eu muito baciado, <risos> Fica à né? vontade,
0: fica à vontade. Senador,
2: meu senador também, eu vou te contar um negócio. Eu vou, eu vou pedir direito de
0: réplica aí, viu? <risos> fica à vontade aí, prefeito. O espaço aqui é nosso, aqui é para não bater não, papo é. mesmo. Porque, não, porque... eu sou
2: assim, é igual o Abimael falou, isso aí. Eu tinha assumido a prefeitura, acho que foi minha segunda aí, em Cuiabá. Nisso do mandato, há dois meses de mandato, me falar, ó, um deputado que está trabalhando muito aí, fazer com outro, que está ajudando muitos municípios, a gente sentou com ele para você, eu quero que você ajude meu município lá, porque eu não vou pedir nada para mim, nunca fiz isso, eu já fui um cara que, sou um cara da classe humilde mesmo, fui toda Sim. a vida um cara simples, já fazendo várias dificuldades, mas chegar em eleição, opa, você vai trabalhar para mim, precisa de quê? Eu falei, eu preciso de nada, eu preciso de você ajudar a minha cidade. E eu fui muito claro, falei, ó, eu quero que você ajude a minha cidade, você ajudando a cidade, você está ajudando a nossa região. E ajudou a nossa cidade, então, assim, claro, seria, poderia ser diferente. Eu sei que o senador, ele também é um muito bom senador, eu acho que o que vença, é igual eu falei, o que ganha a eleição, que faça um bom trabalho para o estado de Mato Grosso e, evidentemente, aqui para a nossa região, qual a gente mora aqui na região, e a gente fica muito orgulhoso. Quando você vê falar que a nossa região vem desenvolvendo bastante, a gente fica muito satisfeito.
0: Muito bem. Prefeito Daniel, a gente já falou sobre presidente, governador, senador, e qual que é a, a, o seu deputado federal aí que você pretende levantar a bandeira aí? Então, eu tenho um compromisso também, que me ajudou muito, deputado Juarez Costa. Juarez Costa... Porto Alegre do Norte, na eleição passada, ele não tirou nenhum voto. Uhum. E dos deputados federal foi o que mais me ajudou. Então, eu tenho compromisso com ele, é, de ajudar ele nessa eleição e é o que eu vou fazer. É, o governador me pediu para ajudar um pouco Fábio Garcia. É, uhum. Eu não vou atrapalhar, tem uma equipe já trabalhando para ele, é, mas eu, a minha equipe, vai trabalhar por o Juarez Costa, que é um compromisso que eu tenho. Mas essa outra equipe, eu até falei para eles, se precisar de alguma coisa, eu vou ajudar também, mas é, assim, é, pelo trabalho que o, que o Juarez fez para Porto Alegre do Norte, uhum. não, seria, não seria justo da minha parte é, é, eu não ajudar ele nessa, nessa eleição. Uhum. Verdade. O prefeito já voltou, o prefeito Mançal não voltou. É, prefeito Abimael, agora você aí, para a federal, qual que é a sua percepção aí? Está me ouvindo, prefeito? Abimael? Está ouvindo, Abimael? Vê o áudio aí, filhos. Filho. Como é que estão tá os áudios? Pergunta o Hã? Mansão, você está ouvindo? Oi. É o Bimael que não está ouvindo. O prefeito Bimael está ouvindo ou não? Eu acho que não, acho que ele o dele... Isso, Ele vai sair e vai voltar. Mansão, para você aí, quem que você vai trabalhar para deputado federal aí no seu município?
2: Eu, eu, é, eu tenho uma história engraçada e eu sou muito, assim, de ser muito, muito fiel às pessoas que realmente dá a mão, que, que te ajuda, que, que vem, veste a sua camisa. E eu, eu sou um cara que eu sou muito fã de um cara que hoje nem está nem sendo deputado federal, é candidato agora novamente, ele tá, foi suprente, assumiu pouco tempo agora e aí voltou agora é, fazer para o outro é o candidato agora que é o deputado uhum. candidato a deputado federal Walter Pereira eu tenho uma história muito engraçada com o N Walter N foi um cara que primeiro que foi muito parceiro meu eu lembro muito inclusive eu conto muito isso Daniel uma história engraçada um dia eu era candidato aqui uma vez e aí acabou que um parlamentar tinha feito o compromisso de estar vindo aqui na, na campanha da gente aqui e aí quando foi na hora não teve como eu vim, e eu liguei para Walter Uhum. Falei, Botani, eu vou acabar passando vergonha, nós né? vamos ter um, um comício aqui. Na época eu era candidato a vice-prefeito. E eu, não tem um comício aqui, eu vou passar vergonha, não vai ter ninguém para pedir voto. Ele era deputado federal de mandato, e aí ele pegou carona com o Daniel e veio até perto do meu município, ali no Brasil. Eu fui lá de carro, peguei ele no carro com o Daniel. Ele ficou dois dias andando de casa em casa. Dois dias, deputado federal. Dois dias andando de casa em casa comigo, pedindo voto. Quando foi à noite, 10 horas da noite, no domingo, eu botei no ônibus lá na, 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 na Vila Campinas, uhum. na, na, na Campinas do Araguai. Ele pegou o ônibus e foi embora para Brasília. Então, assim, eu sou muito fã dele, até porque é um cara que... Eu trabalhei um ano e dois meses com ele. Fui candidato a prefeito aqui. Eu perdi uma eleição quando eu saí de vice-prefeito. Quando eu perdi a eleição, ele me chamou para trabalhar com ele. Eu trabalhei um ano e dois meses com ele. E eu toda vida, eu ficava muito satisfeito que eu era vereador, e aí eu fazia os eventos tradicionais aqui da cidade, eu vinha, uhum. e eu falava toda vida, eu falava, mansão imagino você virar prefeito dessa cidade e eu deputado federal. Nós vamos ter que caçar lugar para nós colocar a obra aí, porque eu vou te ajudar a ser rumo essa cidade, virar um brinco. E eu nunca tive a oportunidade de ser prefeito e ele como deputado uhum. federal, e eu vou fazer com o meu autor ajudar ele aqui no que for possível, que além de eu ser um cara que eu admiro, é um cara que é muito parceiro meu aqui.
0: Muito bem. A prefeita Bimael está ouvindo? É, tá,
2: claro, foi, oh, o nosso município oh, foi contemplado por vários parlamentares, mas o Valterni é um cara que eu, eu tenho uma admiração muito especial por ele.
0: Então tá, vamos oh, lá. Com a prefeita oh, Ari, Bimael, pode concluir. Oh, meu,
1: entrou uma ligação aqui, eu tentei ter uma... <risos> aqui e, e, e atrapalhou tudo aqui. Não, mas assim, né? eu um fim, né? Mas bagunçou um pouco o coreto. Não, de mas boa. é isso aí, oh, 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 Ari... Qual que era a pergunta aí? Você tinha que é a sobre
0: de... o deputado federal que você vai trabalhar no seu município.
1: É... Não, eu estou tô, tô alinhado aí com, com, com o Daniel, assim, com eles, é, porque, que pareça, meus candidatos são os mesmos Daniel. Uhum. Eu também apoio aí o Juarez Costa, tem demonstrado ser assim, um cara espetacular, né? É, colocou muito recurso, mesmo sem, sem ter voto na região, até porque ele não era conhecido, tá? colocou bastante recurso, inclusive em, em Vila Rica, né, me surpreendeu, inclusive no início, do, 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 em 2019, quando ele assumiu, eu estive lá e colocou um dinheiro na saúde, Falei, eu não tive voto em Vila Rica, até porque eu não conheço lá, não fui lá uma vez, mas quero conhecer e vou continuar ajudando Vila Rica, e me surpreendeu, realmente ele colocou bastante recurso, os parlamentares federais, é, deputado federal, senador, praticamente todos me ajudaram, mas tem uns que me ajudou mais, o foi um desses que me ajudou bastante, e aí, por outro lado, também é, eu não vou deixar de estar tá dando uma força, um apoio para Fábio Garcia. Né? Então, é, é, eu não tenho dúvida que ele vai poder representar muito bem, apesar que não é muito da nossa região aqui. O Juarez, a gente pode falar que é. O Juarez está em Sinop, está do outro lado. A gente pode falar que ele é da nossa região. Mas também, é, no que a gente puder estar tá ajudando, o Fábio Garcia, a gente vai estar tá ajudando. Mas meu, meu candidato à federal é Juarez Costa.
0: Muito bem. Falando de, de eleição, falando de regionalismo aí, nós temos vários candidatos, Daniel, a deputado estadual. Na sua opinião, quem que é o mais preparado para se tornar um deputado estadual e representar o, o norte do Araguaia ou o Araguaia lá na Assembleia Legislativa? Bom, nós podemos falar, nosso prefeito aqui da, da região do Araguaia, que nós ficamos órfãos, quatro anos o baiano não ter saído à reeleição, eh, ainda bem que ele fez um trabalho, para mim, para Porto Alegre do Norte, se eu posso falar abertamente, uhum. mesmo sem ser deputado estadual, ele me ajudou mais do que os 24 deputados. Então, o baiano é meu candidato a deputado estadual e precisamos o Araguaia precisa de um deputado, principalmente de Ribeirão Cascaleira para cá. E o baiano é o único que tem chance hoje, na nossa região, de ser eleito. Eu acha que ele, tá, ele é o mais preparado hoje? Além de ser o mais preparado, é o que tem mais chance de, re, de chegar à eleição, ser eleito. E, então, nós temos que agarrar todo mundo unido, pegar, pedir voto mesmo. O baiano, se eu for falar das obras, das, da, 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 a, as obras que ele ajudou, que ele deu em e, e as que ele intermediou para mim. Uhum. São muitas, vou, perder, vou ficar muito tempo aqui, uhum. não vou falar disso. Vamos falar do nome, o que representa o baiano para a nossa região. Isso é meu ponto de vista. Para Porto Alegre do Norte eu posso falar, mas para a nossa região toda. Eu acho que os outros prefeitos vão falar Nesse mesmo, nessa mesma linha, nesse mesmo sentido. Então, o baiano é muito importante para nós. Nós temos que agarrar junto e colocar o baiano na Assembleia Legislativa. Sem ser deputado, ele já ajudou muito. Como deputado, o compromisso é muito maior. E é, o compromisso não é só comigo, prefeito. Esses quatro anos que ele ficou fora, foi comigo, os próximos quatro anos vai ser com a população que acreditou nele e votou nele. Então vamos votar nele, vamos colocar ele de volta, porque com certeza nossa região vai melhorar muito, vai, vai crescer muito. Meu amigo Baiano Filho, é muito importante para nós. Vamos todo mundo junto aí agarrar. Muito bem. Prefeito Abimael, qual que é o seu ponto de vista referente ao nome mais preparado hoje para assumir a Assembleia Legislativa e representar o, o Araguaia aí que igual o prefeito Daniel falou que o Araguai ficou órfão aí por quatro anos né
1: verdade Ari não é isso aí é, nós precisamos realmente de um representante na região Ari eu acho assim na na região do Araguaia não tem voto aí suficiente para eleger aí três deputados estaduais um federal e se a gente não tem muito cuidado nós ficamos sem nenhum representante principalmente de Cascaleira para cá. Nós tem que ter alguém que, que nos representa aí nesse nessa nessa região da Cascaleira, dessa parte de aí da, da falada 158, dessa parte de baixo aí. né Então, é, e outra, a gente está tendo risco de ficar sem representante em todo o Araguaia, mas principalmente é na nossa região. E não tenho dúvida que o mais preparado, o que tem mais condições de ganhar a eleição, o que tem todas as condições, eu acredito muito no, no sucesso, na vitória, é Baiano Filho. Quando eu nós ganhamos a eleição aí em 2016, assumi em 2017, o Baiano já começou a me ajudar antes de eu, de eu tomar posse. né? É, mandou um caminhão lama aí para Vila Rica, quando nós podemos estar recuperando a maior parte dos asfaltos, o asfalto está muito danificado, e esse caminhão está vindo para toda a região. O Daniel já foi atendido por ele, o Tiago lá em Santa Terezinha. Então, onde a gente precisa, a gente manda. Mandou lá em 2017 e está com nós até hoje. Veio e não foi embora, não. Está aí até agora. É, e dentro de várias outras situações... É... Então, desde o primeiro... Peguei obra em andamento, quando eu assumi em 2017, pavimentação asfáltica aí da cidade de Jardim, Vila Rica, que era um setor bem danificado. E não dá para enumerar aqui agora, gente não vai... Essa nossa, esse nosso bate-papo aqui vai passar de, de duas, três horas, viu? <risos>
0: e vai longe, tanto, né?
1: Tanto que o Bahia ter ajudado. Então, além de tudo, desde o primeiro dia, já assumi é, uma prefeitura com obras em andamento aí na cidade e muitas obras, é, muitos convênios que ele colocou. Depois que ele deixou, infelizmente, em 2018, ele é, é, quis dar um tempo, quis tirar umas férias e não foi candidato à eleição, porque não tenho dúvida que ele ganhava. Mas, mesmo sem pleito,
0: alguma ligação está ouvindo acho que tocou o telefone dele é, enquanto não volta o áudio do prefeito Abimael eu queria falar com você prefeito Mansão quem que é o nome mais preparado hoje em tantos nomes que temos aí para candidato a deputado estadual
2: eu eu, eu queria é, até falar para os prefeitos, para o Abimael e para o Daniel, que na verdade vocês não comprou quanto eu, rapaz.
0: <risos>
2: comprou para senador, para deputado federal. Agora, pelo menos, eu fiquei satisfeito porque assim, eu sou um cara que gosto muito da região aqui. Eu sou um cara que eu falo que eu, para falar a verdade, eu, eu gosto muito da nossa região do Araguaia. E o meu município, ele foi, graças a Deus, contemplado com vários parlamentares que ajudaram aqui o nosso município. Tem que ser justo, foi vários parlamentares que ajudaram. Vários parlamentares colocou recurso aqui, ó, que seja para comprar uma ambulância, que seja para comprar um ônibus. Só que... Só que, em compensação, eu, primeiro, eu sou muito apaixonado por cara trabalhador. O um cara que corre atrás, que, que é parceiro da gente aí. E o baiano foi um cara que, para nós, ele fez uma diferença muito grande. Eu falo sempre, é, quando eu assumi aqui com o vereador, lá bastante tempo atrás, aí você via falar muito aqui que o Vale do Araguaia era o Valo dos Esquecidos. E aí você via é, o Baiano, elegeu como deputado ali na cidade de Sinop, e defendia aqui a nossa região.
0: Era um cara que... Agora, é, volta aí para a gente sentar... Ouvir você ou o prefeito Mansão está falando? O prefeito Mansão está falando agora. Oi. Está ouvindo? Eu volto
2: com você. Isso, está ouvindo? Um pouquinho.
0: Só um pouquinho, Mansão. Pode continuar, Pode continuar prefeito Mansão. Eu
2: falando assim, eu sou um cara que gosta aqui muito da região, e meu município foi contemplado com vários parlamentares que ajudaram com, com emenda, que seja para comprar ambulância, que seja para comprar um, fazer um, um veículo à saúde, ou, e assim, nós, nós foi contemplado com vários outros parlamentares que ajudaram. Mas eu lembro muito bem, quando eu era vereador, é, o baiano... É, ganhou para deputado estadual e morava ali na cidade de Sinop e você via falar assim, o Araguaia não tem representante, é o Vale dos Esquecidos. Uhum. E o Baiano começou a atuar nessa região. isso se você falasse assim, oh, tem uma briga de gala aqui na região, o Baiano estava aqui presente. <risos> não, se você falasse que eu tinha gostei. qualquer coisa que tivesse aqui na região, ele estava presente. E nós sabemos muito bem que as emendas parlamentar principalmente antigamente, era bem, bem pequenas, não conseguia contemplar todos os municípios do Araguaia. Mas eu lembro muito bem que, quantas e quantas vezes que eu era vereador, que eu ia para Cuiabá, que você chegava naquele secretariado, estava lá o baiano com os prefeitos aqui do Araguaia, com os vereadores aqui do Araguai, para levar naquele secretário, para levar no governo, para poder conseguir os recursos. Porque, na verdade, nós sabemos que se o, o parlamentar for repartir só as emendas dele, ele não vai contemplar todos né, aqueles aquel lugares que ele que ele apoia, que é da região dele, está Estado de Mato Grosso. Mas qual que é a função? É de levar os representantes da sociedade, que são é os vereadores, os prefeitos, no, no, no governo secretário, para poder levar as demandas. E quantas e quantas vezes que ele fazia isso, e graças a Deus, o tiro de vado esquecido foi acabando quantas e quantas brigas para defender aqui a região, então foi um cara que assim, além de ser um cara que é meu parceiro demais da conta, eu tive uma carreira política de vereador, que graças a Deus eu falo sempre, eu tive orgulho da minha carreira política com o vereador, porque eu tive parceiro, eu não chegava a lugar nenhum sozinho, porque tudo que eu ia fazer, eu ligava para o Baiano, era na hora, ajudava demais da conta nossa região, e eu fiquei um pouco preocupado, porque esse assunto com o prefeito, eu sei que tem uma ligação muito forte política lá em cima, você fica um pouco perdido, e a gente começou a ir para Cuiabá, e graças a Deus, assim, a gente sempre vai no secretariado. Tem vários secretários que ajudou demais, dar tá, conta a gente lá. Mas quando eu tinha dificuldade, que era para ir no governo, quem ia mais eu no governo para resolver a situação era o Baiano, fora do mandato. eu falo sempre: quando você põe um cara para ser representante da gente, ele tem que ser um cara fodido, um cara que vai lá para resolver. Pode ter todos os efeitos, mas um cara fudido, um cara que vai lá e que resolve, que representa muito, que briga para resolver. Então, assim, eu tenho orgulho, falo sempre de ter orgulho de ter esse parceiro e ser parceiro de um cara que trabalha muito, que, além de ser meu amigo, é um bom trabalhador, que fez a diferença. Meu município. Meu município ganhou muito mais recursos do governo intermediário junto, que eu fui mal baiano do governo do que é com todos os outros, porque, assim, é um cara que respeita todos os outros, que trabalhou muito aqui para a região. Mas todas as vezes que eu ia para o governo para poder resolver as coisas, quem ia mais eu marcar lá com o governador para poder ir lá, para poder cobrar as coisas, era o baiano. Se você pegar quantas vezes, eu acho que eu fui 11 vezes cobrar junto ao governo do Estado, e eu quero agradecer, não pode deixar de agradecer o meu parceiro, Marcelo Padeiro, que ajudou nós demais em dar conta com a 322. Fora da lógica. Mas quando eu tinha que ir no governador, quem ia mais eu lá, marcar essa reunião era o baiano. Então, das 11 vezes, eu acho que das 7 vezes que eu fui no governador, o baiano que foi mais eu. Então, assim, se você pegar quantos maquinários que eu trouxe para cá, que ele ia mais eu no governo para poder eu pedir o maquinário. Então, assim, me ajudou demais da conta, muito, muito mesmo. E eu, eu faço da palavra dos colegas prefeitos a minha palavra. Nosso Araguaia aqui tem condição de fazer dois, três vereadores deputados deputado estadual e se nós não unir é vergonhoso nós chegar lá em Cuiabá e falar assim nós ficou sem representando Maraguaia. Aí não. os representantes lá vai falar assim, vocês não um, 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 é o vado desorganizado porque vocês não uniram para poder eleger uma pessoa que realmente tem condição de chegar lá e representa vocês. E nós sabe que é um nome forte, é um nome que tem todas as condições de chegar lá e que é muito trabalhador e que é alinhado com o governo. É um cara que fazer que não chega lá sabe chegar sabe sair é um cara que sabe organizar as coisas para as coisas dar certo aqui para nós então eu sou, fazer o outro baiano, primeiro que já me ajudou, desde quando era vereador, eu segui uma carreira política, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho, se eu cheguei onde que eu cheguei, primeiro que a população me deu a oportunidade mas eu tive padrinho forte, que me ajudou eu conseguir as coisas para cá mesmo quando eu era vereador, a gente ia lá pediu os recursos é lógico que não vem nada a prefeitura os prefeitos que passaram aqui no meu município arrumaram a documentação, os recursos chegaram mas, e para isso, eu tive os padrinhos que me ajudaram. E o Baiano foi um cara fundamental na minha carreira política. Eu, andando esses dias para trás, ele falou, Manção, nós dois, eu sou... Inclusive, até brincou. Ele falou, oh, eu sou um cara que... É, falo sempre, se nós dois temos uma forma meio parecida de querer resolver o problema de todo mundo. E eu fiquei até com medo de você quando você assumiu a prefeitura, porque eu sei, você é um coração mole demais, um coração muito grande. Eu pensei que você ia querer dar as coisas tudo para os outros, e bagunçar a prefeitura tudo. E eu fiquei muito contente quando eu vejo a sua administração, eu fico muito orgulhoso porque o que eu puder ajudar aí a região do Araguai, porque eu gosto daí, tanto é que eu podia estar lá em Sinop quando eu elegi, está trabalhando lá, e eu mudei para essa região, porque eu gosto aí da região, para representar uma região que, na verdade, na época tava precisando de um representante, ele veio e trabalhou muito e lutou muito aqui para a região do Araguai. eu acho que merece nosso respeito, e o que eu puder fazer por ele, eu vou fazer.
0: Muito bem, prefeito Mansão. Agora voltamos aí com o prefeito Abimael para a conclusão aí, é, na esfera é, estadual, é, que você estava concluindo aí sobre o baiano, prefeito Abimael.
1: É, não, isso aí, Ari. Eu faço nas minhas palavras a palavra aí do prefeito Mansão, do prefeito Daniel, né? E é que a gente estava tá falando da necessidade de nós ter representante aí na nossa, na nossa região, na região do Araguai, que tem condições de ter três estaduais, um federal. E se a gente facilitar, a gente fica sem nenhum representante, né? Verdade. E até o ação usou uma expressão interessante, né? Não mais os vales dos esquecidos, a gente passa a os vales dos desorganizados. Verdade. É muita falta de organização, desde gente ter esse discurso, com tanto voto que a gente tem, a região melhorou muito, aumentou muito os eleitores, os habitantes. E aí a gente fica desorganizado e de não tem um representante. Baiano é o que mais tem condições de ganhar as eleições. Tem todas. A gente acredita muito no sucesso dele, na vitória dele. Né? E o Baiano é aquilo que a gente disse. Né? O Baiano me ajudou desde sempre. Desde uma eleição que eu desisti em 2012. Ele, ele era parceiro meu. Na que eu ganhei em 2016. Aquela de 2012 não foi uma derrota, foi uma renúncia minha. Mas a de 2016, levando um caminhão lama para a cidade, não pôde recuperar todo os asfaltos aí da cidade, que esse caminhão serve para todos nós aí, você viu lá o Daniel, o prefeito Tiago, enfim. Peguei obras em andamento em 2016, quando, em 2017, quando assumimos, né? E muita coisa, aquilo que, é, que os dois já, já falaram, os dois prefeitos, né? É, de repente o Baiano em 2018, a partir de 2018, 2016 a 20, 2017, e 18 me ajudou muito, 2018 ele não concorreu, ficou fora, mas ele me ajudou muito mais do que os demais parlamentares que estão tá completo, né? Abrindo as portas, marcando a agenda com o governador. Todas essas demandas a gente levou junto. A gente vou marcar uma, uma, uma agenda com o governador e a gente ia conseguir. Mas com o Baiano abrindo porta, ele marcando essa agenda, brigando por nós, defendendo junto isso aí, fez uma diferença muito grande com esse representante nosso, né? Então, eu só tenho a agradecer, né? Inclusive, algumas delas, algumas demandas dessa aí, meu nome não estava na relação e tal, e, e aí fomos lá para dentro e me ajudou, brigou, e acabou dando certo, né? Diante de várias demandas, né? Todas elas, praticamente, o baiano estava junto, aonde nós fomos aí é, pedir o caso de maquinário, pavimentação do aeroporto, entre outras, né? Então, quer dizer, ele é fundamental. É, realmente, ele tem feito a diferença, né? Então, nós precisamos realmente muito... É, da continuidade, do Baiano voltar para a Assembleia, e realmente, aquilo que o, que o, que o Mansão falou, realmente ele é, é trabalhador, é agarrador, não tem preguiça, e é determinado, né e não basta ser eleger, nós então, precisamos de uma pessoa do posto do Baiano, com a determinação dele para estar tá nos ajudando. Então, quer dizer, e é isso aí, tá esse alinhamento é perfeito do, do Baiano, aí que está ali alinhado com, é, com o nosso senador, com o governo do Estado, com o nosso... É, com o nosso governo federal. Então, é um alinhamento perfeito com o Juarez Costa, né? um alinhamento perfeito né? para a coisa acontecer. Então, tem no... todo o nosso apoio, tem a nossa admiração, o nosso respeito. E eu tenho uma dívida, particularmente, particularmente não, eu particularmente o meu município com a Bahia E tudo isso que ele fez. né? Então, vamos com unhas e dentes. Né? Estamos aí, firme, pedindo voto. E a gente vai para a reta final da campanha, vamos com tudo. E se Deus quiser, é uma até uma devolução do, do crédito que ele tem com a gente, né? Nós temos essa obrigação de realmente fazer um trabalho. E quem vai ganhar na região, Vila Rica, Porto Alegre, é, Bom Jesus do Araguaia, toda a nossa região, é nós que vamos ganhar com, a, com o retorno dele para a Assembleia Legislativa, né? Então, é isso aí. Né? O meu apoio é para o Baiano e com muita convicção, com muita garra, com muita determinação.
0: Muito bem, prefeito Abimael. Bom, eu percebi aqui que vocês três são um exemplo, prefeitos que estão dois mandatos e o, o prefeito Mansão, primeiro mandato, e a consideração que a gente percebe que vocês têm pelo, pelo Baiano Filho, que ele é um candidato agora a deputado estadual. Eu acho que também, independente de cor, raça ou religião, os demais prefeitos deveriam seguir, pelo menos colocar pessoas para para trabalhar aí para é, eleger alguém da região. Porque as chances que nós não temos de eleger um candidato da região são muitas. Agora, se unir igual vocês estão dando o exemplo, a população está de olho. Com certeza, vocês não têm dúvida disso. O exemplo que vocês estão dando é de, de, de regionalismo mesmo. Isso aí eu quero parabenizar vocês pela atitude de vocês de botar a cara para bater. Prefeito Daniel, para a gente encerrar fica à vontade de fazer as considerações. Ali, primeiro agradecer você, toda, toda a equipe, agradecer, cumprimentar nossos amigos, nossos colegas prefeito, Mansão, Abimael, e a todos que estão nos assistindo aí, é, ouvir nossas opiniões sobre os candidatos. Muito importante esse trabalho seu, a sua equipe, é, tenho certeza que eles estão satisfeitos, eu estou muito satisfeito por poder colocar minhas opiniões, minhas ideias e falar um pouquinho desses nomes que estão preiteando esses mandatos aí. Em uhum. especial, o nosso deputado estadual, que é daqui da nossa região, que precisa muito do nosso apoio para poder voltar à Assembleia Legislativa e com certeza nós defender é, nesses próximos quatro anos aí que, que virão aí e, com certeza, nossa região vai ganhar muito com isso. Com então, eu quero pedir novamente a toda a população que nos dê apoio, que nos ajude, que isso vai ser resultado positivo e, no final, a gente vai ter muitos frutos. Então, agradeço a todos, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Com certeza, em breve teremos mais convites aí para você participar. Para mim, é uma honra sempre tê-lo aqui, prefeito. Com todo o respeito... É, você está fazendo um excelentíssimo trabalho na cidade de Porto Alegre do Norte Prefeito Bimael, as considerações finais para a gente encerrar, e agradece o povo que bastante gente comentou aqui hein? sucesso total ó. fica à vontade pode ir está me ouvindo, Prefeito Bimael? o áudio dele de novo é, pode ser que ele abaixou Prefeito Bimael, está me ouvindo? Travou. É, Mansão, faça as considerações até o prefeito Abimael voltar aí. Fica à vontade.
2: Primeiro eu quero te agradecer Ari, por dar essa oportunidade para a gente bater, dar esse, fazer esse bate-papo legal, tá? Tá defendendo aqui a nossa região, falando, divulgando o nome da nossa cidade, as ações importantes que os, cada município tem tomado, porque a gente fica satisfeito de ver as cidades aqui da nossa região, quanto a gente, a gente tem um carinho muito especial, tá desenvolvendo. É, para avisar o parceiro, meu amigo Daniel, prefeito de Porto Alegre, qual eu tenho orgulho de estar participando aqui desse bate-papo aqui com prefeitos tão concentrados, tão, que faz um trabalho tão brilhante que defende tanto o seu município e a sua população. Da mesma forma, meu parceiro Abimael, prefeito de Vila Rica aqui, um é, cara que fazia extraordinário, um cara que tem feito um trabalho muito brilhante, a gente tem vindo só elogio de vocês, e fiquei um pouco. Eu falei, rapaz, esse prefeito tá fazendo comprou contra eu, porque quando eu falava senador, os dois no mesmo senador, e eu fiquei só com o senador. Não foi no deputado federal da mesma forma. Mas fiquei satisfeito quando você levantou a bandeira. É, de um Do cara,
0: regionalismo, né?
2: É, de um cara que, além de ser extraordinário como trabalhador mesmo, de que vai atrás, que defende a região, que gosta aqui da nossa região. É um cara que é meu amigo pessoal, é um cara que... Eu, eu tenho uma dívida muito grande com ele, porque eu comecei a minha carreira lá atrás e, igual eu falei, ninguém chega a lugar nenhum se você não tiver padrinho, pessoas que te dão a mão, que te defendem. Vereador de cidade pequena, na época ainda, de sentar na mesa com o ministro Aldo Rabelo, na época, que era é, secretário de esporte, na época, ministro de esporte, e falar, oh, esse cara que é meu parceiro, uma vez em Cuiabá, sentar mais, na época, o senador Brado Márcio, governador, e falar esse cara que é meu amigo, que não tinha vergonha da gente, que defendia a gente, a gente, vereador de cidade pequena, muitas vezes você sente, talvez não é tão importante, e eu, toda vida deu atenção muito especial aí na minha carreira política, e foi um cara que defendeu a região como eu nunca tinha visto, eu falei, falo sempre, todo mundo lembra aqui, que quando era deputado estadual, se tivesse uma briga de gás, você podia chegar com o baiano estava lá. Se tivesse qualquer coisa, até encabulava, eu falei, como é que dá conta de estar... Tá assim em todos os lugares, sempre que você chegava o baiano estava presente. Ah, o baiano ajuda só com festa. O quanto foi importante, é importante a gente falar, porque era um cara que ajudava e eu fiz amizade com ele através das festas. Mas através das festas eu fiz amizade com ele, daquela Copa Bom Jesus, eu consegui vários recursos importantes para a obra aqui para a cidade. Então, assim, ele era um cara que defendia todos os setores. E eu falo sempre, assim, é vergonhoso para nós, classe política, se nós chegar em Cuiabá, e não consegui fazer nenhum representante aqui do Araguaia, da, principalmente quando você falou, aqui da região de Cascaíra para cá, Cascaíra para baixo, com a quantidade de eleitor que a gente tem aqui. Então, a gente chega lá em, lá em Cuiabá desmoralizado, e a gente sabe que a gente chega, e eu falo sempre, eu, eu, o Baiano, era um cara que estava fora do mandato, mas era um coringa meu. Eu sempre gostava de ir em todo secretariado, em tudo, em qualquer lugar, eu me se virava, ia sozinho, sem estar tá, tá amolando. Quando eu tinha dificuldade com as coisas travadas, eu travava para mim, que o oh, meu, meu tanque está travado, não quer andar, meu recurso está tá parado ali, as coisas não andam, eu tinha quem socorrer. E quando eu socorria e ligava para ele, era na hora, na hora. Participei, acho que de umas duas, duas, no mínimo, duas ou três reuniões com a Bimael, Daniel, lá junto com o governo. Quem estava lá com nós? Baiano, levando nós lá para poder falar de coisas importantes para a nossa cidade. Então, assim, é um cara que, além de fora do mandato, eu fiquei, tirei o chapéu no um cara fora do mandato, ter o um nome e a moral que ele tem lá junto ao governo do Estado, aos órgãos do Estado, que defendeu muito a nossa região, e tem o meu respeito. E é igual eu falei, se a gente não unir, é vergonhoso para nós, classe política, a gente chegar lá e falar assim, com o tanto de eleitor que a gente fez, a gente não conseguiu fazer representante aqui no Araguaia. Então, assim, é, o meu pedido é para um cara que, além de ser meu amigo, é muito trabalhador, e muito obrigado aí por estar participando dessa, dessa bate-papo com pessoas tão importantes que fazem um belíssimo trabalho nas suas cidades aí e você como jornalismo aí também, é
0: Obrigado, prefeito Mansão. Prefeito Abimael agora voltou. Pode eu, fazer voltou. as considerações eu, aí.
1: Eu, eu fui com mais te dei trabalho, né, Dani? Não, tudo bem. três vezes, né? <risos> é normal. Então eu quero aqui falar com prazer participar aí desse bate-papo, aí com você claro. aí, com o prefeito Daniel. É o que eu respeito muito, do prefeito Mansão. Respeito demais, né? E pelo trabalho, pelo brilhante trabalho que ele está fazendo lá no, no seu município, né? Mais uma vez quero dar os parabéns. E é isso aí, né? Então, para finalizar, quero aí falar dessa importância que o, que o Mansão voltou a dizer aí do Baiano e tal, é, dele abrir realmente porta, desse alinhamento que ele tem, dessa facilidade que ele tem, da amizade que ele tem com o governador, né? Então, e, e dirijo para nossa região e para minha população. Né, para a minha população, para a população dos nossos municípios. Aí, é, hoje está participando a nós, esses três prefeitos, eu, Mansão e, e Daniel. Se vocês querer nos ajudar, é ajudar os nossos candidatos. Eu, particularmente, falo dos, do, dos meu lado, o baiano. Né? Então, se vocês querer é, me ajudar, uma das formas que vocês têm de me ajudar, a minha população de Vila Rica, é votando nos meus candidatos, em especial o baiano, que tem abrido tantas portas, que tem esforçado tanto, tem dedicado tanto, aí para nossa região, deixou uma uma região boa, evoluída, a nossa região é muito boa também, mas no momento que veio para Vila Rica, estava muito sem conforto, sem estrada, essa coisa toda, e deixou a região ali de Sinop e veio para a região de é, do Araguaia, veio para a Confresa para nos ajudar, para contribuir com a região, então é isso que eu tenho para dizer, é, mais uma vez eu volto a dizer, é, uma das formas de ajudar nós gestor, é ajudar aquelas pessoas que estão tá contribuindo com o nosso município onde nós estamos defendendo essas bandeiras nós estamos, vários outros parlamentares nos ajudou mas não ajudou tanto quanto isso que nós estamos defendendo a bandeira, e em especial do Baiano que tá aí junto com a gente, que é um grande parceiro então volto a é, pedir o apoio de toda a região e dessa preocupação também de do regionalismo, de nós temos um representante, para nós não chegar envergonhado em em Cuiabá e, e falar que nós não temos condições de fazer nenhum representante. Para nós ter também essa pessoa que vai dar isso. Vai continuar, nem não é nem que vai dar esse suporte para nós lá em Cuiabá. Vai continuar dando esse suporte, esse respaldo que a gente precisa junto ao nosso governador Mauro Mendes, que a gente não tem dúvida da sua reeleição. Mas isso aí, Ari. Valeu, obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço, a que todos é que nos assiste né? E foi muito bom estar aí participando, é um prazer, né, de poder participar aí. Com você e com os nossos prefeitos, nossos amigos prefeitos aí.
0: Bom, é isso, é isso aí. É 44 e 200, estamos juntos. 44
1: <risos> e voto nós falamos da importância e não falamos número, né? 44 e 200, estamos juntos.
0: Tamo junto. Então tá bom, eu quero agradecer aqui o prefeito Abimael de Vila Rica, prefeito Daniel do Lago de Porto Alegre do Norte, e também o prefeito Mansão, meu amigo Mansão, lá de Bom Jesus do Araguaia. Obrigado por me dar a oportunidade de bater esse papo com vocês, três grandes lideranças, e volto a ressaltar, vocês são importantes para cada município, vocês estão dando um exemplo de humanidade também com muita sabedoria, e pensando no regionalismo, que deve ser seguido por outras lideranças também. Bom, pessoal, quero agradecer a todos que participaram, mandaram um monte de comentário aqui, a gente não vai conseguir ler que está estourado o horário, eu quero deixar para a próxima vez para a gente falar mais sobre esses assuntos aí. Fiquem todos com Deus e uma boa noite para vocês aí. Tchau, tchau.